0: Also, wenn ich jetzt anfange mit der Begrüßung, dann einmal ausnahmsweise nicht reinreden, Dave,
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> denn ich möchte einen Red Letter Media
1: Einstieg versuchen. Okay. Was ist denn bei dir ein Red Letter Media Einstieg. Ja, das siehst du dann schon. Wenn mit dir einsteht, ist eigentlich, dass die immer mitten im Gespräch einsetzen. Das ist du das doch siehst, das dann, doch, dass du sie siehst das dann schon,
0: wie ich das mache, die? Pass mal ich auf.
1: Ich habe schon eine Ahnung, was sie machen. Lass ich dich mal überraschen.
0: Hose auf und einfach ja, laufen lassen. Essen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des nerdchip Podcast. Heute mit dabei sind David Fülecki und Michael Wild. Mein Name ist Marcel Hugenschütt und wir kommen gerade aus Rogue One. Ein Film, in dem es darum geht, wie ein Haufen Langweiler etwas herausfinden soll, was die gesamte Welt schon seit knapp 40 Jahren weiß. Ein Film, der so schlecht sein soll, dass Carrie Fisher extra gestorben ist, um sich nun im Grab umdrehen zu können. Doch, was ist eure Meinung zu Star Wars Episode 3,9 Rogue One, eine Star Wars Weihnachtsgeschichte? Dave?
1: Du hast gesagt, wir dürfen nicht reden. <lacht> du hast gesagt, wir sollen die Klappe halten, weil du Bass wie Red Ledder Ja, da das war der willst. Einstieg und jetzt geht's los. Okay. Bin ich ja mal gespannt, was das für ein cooler Einstieg war. <lacht> Und sie saßen <lacht> immer, ich mach was wie irgendwas, einfach nur im ab, damit wir die Klappe halten. Jetzt sagen wir, ich wie bei Titi. Dann wissen wir auch nicht, was du meinst. Ich sollte das wirklich mal so machen. Bei Red Lady Media. Bei, bei zum Beispiel ja, wirklich die, Red ist, Media. die immer am Anfang. Wenn Red so
0: Letter Media jetzt hätte sein sollen, also wie Half in the Bag, worauf Ach, die ich in the Back. hinaus wollte, äh. dann hätten wir halt jetzt erst noch einen Sketch aufführen müssen, dass wir alte Kassettenrekorder reparieren und uns dann der Film ins Kopf rein und, und was für ein Sketch wurde. willst du dann machen und Michael ist Postbote aus also planst
1: Film. du irgendwie eine krasse nein das war's doch glaubt. jetzt
0: schon wir sollten du hättest jetzt einfach anfangen müssen mit wie Jay äh, Baumann heißt der Baumann ein ja halt und sagen müssen ja äh, also mir hat das und das so und dann geht's los aber nee du hast jetzt erstmal nochmal wieder im Prinzip genau das ausgelöst, was ich eigentlich vermeiden wollte. Dass wir uns erstmal über irgendeinen sinnlosen Scheiß unterhalten, der
1: nichts mit dem Thema zu
0: tun hat.
2: Also reparieren wir jetzt keine Kassettenrekorde?
1: Nein. <lacht> <lacht> warum hast du gesagt, hast du die der Video? Wenn die das auch nicht so machen wie das, was du vorhast. Doch, die machen es doch genau. Du hättest jetzt, hätte jetzt einfach
0: anfangen müssen mit, ja, mir hat der Film gefallen oder äh, ich den Scheiße. du muss heute noch jemand Kassettenregeln. Nein, und dann wären wir jetzt schon mittendrin im ja. Gespräch gewesen und jetzt stattdessen streiken wir uns schon
1: wieder. Immer also okay. willst du nur streiten. Du
0: also, nicht, dass ich dir an den Po
1: fasse. Ich, passe, <lacht> ich fand Star Wars. <lacht> live day on Death star <lacht> Weil äh, wir, haben, wir haben noch kein Wort darüber gewechselt. Genau. Muss dazu sagen. Wir sind im Bis, Kino gewesen. Wir waren eben. zu fünft. Also Jochen war noch mit dabei, der ist jetzt aber schon im Bettchen. Und die liebe Su war mit dabei. Die ist jetzt aber auch schon im auf, Bettchen. Auf so macht ja eh nicht mit Podcasts. Und wir drei haben aber auch noch nichts drüber miteinander bequatscht, aber Michel hat mit dem Jochen, der wie gesagt schon im Bettchen ist, den Film schon mal vor uns gesehen mhm. und ihr habt da wahrscheinlich schon darüber gequatscht und Michel wird dann halt auch seine Meinung dazu äußern. Ich habe
2: darüber sogar ein ellenlanges Review
1: geschrieben. Die wir nicht gelesen, die wir nicht gelesen haben. Das genau. niemand gelesen hat. Und wir wissen auch noch nicht, was Michel und Jochen davon hielten, weil die unbedingt unsere Meinung im Podcast zum ersten Mal hören wollten. Und ich bin jetzt der Doch, Erste... Kannst dann ja anhören. Ja genau, ich bin jetzt der Erste, der ganz offiziell sagen wird, was er von dem Film geht. Geil! Und ich sag, in Verbindung zu unserem Force Awakens Podcast von vor, von vor ziemlich genau einem Jahr, muss ich sagen, hättest die beiden Filme zusammengepackt, so den Hauptteil von Force Awakens und packst das Ende von Rouge One ran, dann hast du einen ziemlich guten Film. Das ist meine Meinung.
2: Aber was ist denn deine Meinung zu Rouge One Standalone Movie?
1: Also ich Dass der eigentlich nur ein richtig geiles Ende hat und der Rest von dem Film ist nicht schlecht, will ich gar nicht sagen, aber ich habe die ganze Zeit im Kino gedacht, mir fehlt was. Bis zu dem Moment, also ich würde sagen, von Anfang an mit Spoilern oder hat wahrscheinlich eh jeder denk, gesehen. Den hat jeder jetzt schon gesehen. Dann sage ich halt einfach, die kommen auf den letzten Planet, dieser Jodanien-Planet mhm. mit, mit schönen Stränden und Palmen, wo diese Bibliothek mit den Daten der Waffen und so weiter des Imperiums ist und ab da fand ich den Film richtig gut. Also mhm. Das war eine richtig coole, auch lange Actionsequenz, die was bedeutet hat. Mhm. Und um es halt nochmal Force Awakens zu beziehen, Force Awakens war ich ja nicht ganz so Fan von, der hat aber vieles sehr richtig gemacht. Ich mhm. war ein ganz großer Fan von den Charakteren, großer Minuspunkt bei Rouge One. Und ich hatte halt das Gefühl bei Rogue One, um was geht es hier eigentlich, ist das alles? Ist das alles, dass wir jetzt einfach nur zwei Stunden die kleine Information aus Episode 4 nochmal... Mhm aufdröseln müssen, aber ich finde, der hat dann irgendwann so eine Identität bekommen, wo ich das Gefühl hatte, es geht nicht nur darum, hier die Pläne für den Todesstern, sondern es geht eigentlich darum, zu zeigen, hier, das ist der Zustand in diesem Imperium. Ja, genau. Und das, finde ich, hat eine Daseinsberechtigung in dem aktuellen Star Wars Franchise, hätte vor ein paar Jahren keine Daseinsberechtigung gehabt, weil dann wäre das zu lasch für den Star Wars Film. Ein Film, wo es nur darum geht, irgendwelche Pläne zu beschaffen, ja. wäre zu lasch. Jetzt wollen wir aber wissen, wir werden die nächsten 20 Jahre jedes Jahr einen Star Wars Film bekommen, dann kannst du auch mal einen Film zwischendurch bringen, der im Prinzip sich nur darauf ausruht, zu zeigen, das ist das Wars in Star Wars weil wir das bisher eigentlich noch mhm. nie so richtig gesehen haben. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, es wurde mir dann erst so richtig klar, na ja, fuck, klar, das ist ja Star Wars. Und dann dachte ich bei Force Awakens, wann war denn da mal dieser Kriegsaspekt so richtig durchgekommen? Der wirkte halt sehr klein in der Hinsicht. Wirkte so wie Imperiums eigentlich schon zerschlagen, also die letzten paar Truppen sammeln sich noch und so, what, das ist doch keine Bedrohung mehr, dann haben die diese Waffe, ja, in der und? dann kommt das Finale bei, dem bei Force Awakens und das war eher so wie so eine Gag-Parade. So, haha, drei Leute infiltrieren die feindliche Basis mm. und bringen die zum Einsturz. Und hier ist so, eine ziemlich große Truppe infiltriert eine Bibliothek. Mm. Und es ist aber ein richtig harter Kampf. Und das fand ich war viel realistischer. Und es war halt nie so dieses überdrehte, superheldenmäßige... Du hast halt, das, das Ding ist halt, das... das nur, das
0: eigentlich ist da, Wars, das ist ja so wie so eine Familiensaga. Und du hast dann noch so ein paar Charaktere, die da halt immer mit drin rumschwirren. Und so. Aber du hast halt schon irgendwie den Eindruck, ja, das ist schon eher so Märchen-Gedöns. Mm. Einfach. Und der Film, der hat halt wirklich gezeigt, naja, da sitzt aber halt diese ganze das ganze Ding hinter und ständig sterbender Leute. Und es ist halt Krieg, ja. Das hatte halt also zumindest das
1: Ende sehr gut vermittelt. Ja, auf alle Fälle... War auch ein bisschen over the top dann an manchen Stellen. Also hat sie dann schon gemerkt, na, jetzt hauen sie auch noch mal ein bisschen auf die Tränen, Drüsen, alles. Mhm. Aber also das war für mich nicht so schlimm. Wenn überhaupt, fand ich es halt schlimm, dass ich nicht genug mit den Figuren connecten mhm. konnte und dann dachte, okay, ist halt jetzt Charakter XY tot, der ist jetzt auch noch tot. Ach, der Roboter ist tot, okay, interessiert mich nicht, der Blind ist tot. Ja. Könnte ich mir schon denken, dass die wahrscheinlich sterben, aber ich dachte das dann halt. War auch meine, das war das Einzige, was ich
0: halt noch so. Weil es ist ja klar, klar die kriegen die Pläne. Mhm. Das wissen wir halt eben alle. Aber ich habe halt so schon überlegt, na, schaffen die es wohl da irgendwie raus ja. oder nicht? Und ich ja. fand es aber gut, ja, ich fand es halt gut, dass alle sterben. Ja. Weil das halt auch so, es ist halt auch schon so, jeder hat nochmal diese eine Aufgabe, ja. die er jetzt
1: gerade noch schafft und dann geht's aber vorbei. Und also, fast jeder. Ähm, das fand ich nämlich auch gut. Da kommen ja wahrscheinlich später nochmal drauf. Aber ich dachte dann, der, der, äh, der. chinesische. Der, der hat Chinesse. nämlich
0: ja keine Aufgabe ja. mehr im Prinzip und ja. stirbt halt einfach. Und auch so, so ein bisschen so, naja, nicht belanglos, aber halt einfach so, auch irgendwie indirekt. Dass dein ja. Feind, er nicht mal von dem Feind getötet wird, sondern er halt den deinen Typ umbringt und dann halt die
1: Handgranate mit mmh. dem aus der Hand rollt und so. Also, es kann ja von mir aus irgendwie so eine Aussage sein über Krieg. Mm. Ja, hier selbst dein, deine krassen Superhelden ähm, sind halt jetzt nicht mehr sicher. Und, und wir hatten ja bei den klassischen Star Wars-Geschichten bisher immer das eigentlich fast schon Problem: du wusstest, deine Superheldentruppe ist unantastbar. Jeder mm. hat eine Funktion, jeder hat irgendeine Superpower und denen passiert eigentlich nie was ja. und der Film hat gezeigt die haben auch alle ihre Superpower du hast ja gut nicht mal das es waren halt auch teilweise erstaunlich bodenständige Typen die mhm. eigentlich fast schon mein Lieblingscharakter der desertierte Imperiumsflieger mhm, genau. dieser der, ja ich, ich weiß nicht sah irgendwie arabisch aus mhm. der Schauspieler äh, das ist halt so ein Typ der einfach nur ein ganz normaler Typ zu sein mhm. schien auch der stirbt dann halt so ein Tod wo du denkst oh, er hat noch einmal so dieses Knöpfchen gedrückt am Ende mhm. uh, aber die anderen waren ja schon irgendwie der krasse Spion, die krasse Einzelkämpferin, der, der sowieso alles Troide, mhm. der blinde Super Samurai der halt auch Kung Fu kann und uh, Legend of Avatar Toff Superfähigkeiten hat und alles ja. Alles okay, aber alle sterben. Ist schon mal gut. Und dann ist halt dieser andere, der super Scharfschütze halt, der halt auch super Kräfte hat und auch wie ah. so ein Typ wirkt. Moment, ich muss mal ganz kurz Sachen in Schutz bringen. Ähm, der halt aber einen absolut sinnlosen nicht mal tod stirbt, mhm. weil er zu nichts irgendwas beiträgt. Und da kannst du sagen, okay, das ist nur eine kleine Momentaufnahme aus dem Krieg der Sterne. Das bedeutet, überall in diesen ganzen vielen Planetensystemen, wo uns ja auch viele Planeten am Anfang vor allem des Films gezeigt werden, überall wird es wahrscheinlich Auseinandersetzungen geben und Leute von dem Kaliber, charismatische haudegen sterben da gerade einen sinnlosen Tod. Mhm. Das ist die Aussage dieser Szene. Okay, nehme ich mit, ist okay. Hatte mir aber halt auch gedacht, Wäre nicht schlimm, wenn einer oder so von denen überlebt und man vielleicht noch mal irgendwann was von denen hört. Weil so hast du am Ende ja doch wirklich einfach nur das, was du schon wusstest mhm. von Episode 4. Dadurch rein inhaltlich, würde ich sagen, für den Gesamtkontext Star Wars ist es echt belanglos. Aber, wie gesagt, so vom Schauwert her, Michel, willst du da mal was
2: Du hast ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen? Ich habe ihn zum zweiten Mal gesehen. Beim, nach dem ersten Mal ähm, muss ich sagen, hat er mir nicht wirklich gefallen, mhm. weil er mir einfach zu viele Schwächen hatte. Ähm, die Charaktere waren mir zu blass, mhm. also ich konnte mit denen nicht wirklich was anfangen. Also gerade die Hauptdarstellerin und ähm, der Typ... Mit dem sie rumrennt. Diego den, Luna. Cassian ja, die, irgendwas im Film. Cassian Endor. Ja. Ähm, weiß nicht, ob es eine spaßige Anspielung auf Lando Calrissian und Endor den Waldplaneten oder sein soll. Keine Ahnung. Sie Aber, hatte ja auch als Deckname was, was so ähnlich wie Lea klingt. Ich habe sie in meinem Review, also ja. beide einfach nur Tussi und Deppi genannt. Hand. Mhm. Mhm. Ja.
0: Mann-und-Frau-Charakter.
2: Ja. Jetzt beim Wiederanschauen ging's auf jeden Fall ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran lag, dass ich beim ersten Mal anschauen nicht einfach nur ständig auf die Action-Szenen gewartet habe und dann halt erstmal mit den ganzen anderen Szenen vertröstet worden bin. Ich weiß nicht ganz genau. Ähm, schwer zu sagen... Schneid mal die Pause raus, ich muss mal kurz nachdenken.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Gut fand ich schon beim ersten Mal schauen ähm, diesen imperialen Typ, der in dem Film jetzt der Bösewicht war, also der mitgeholfen hat, den Todesstern mhm. zu bauen, und ja. dann von. Ähm, Officer Tarkin oder mm. General Tarkin, welchen Rang der jetzt da hatte, da ist auf jeden Fall der Grand Moff um, in Episode 4 mm. Moff Tarkin, gespielt von Peter Crushing, in Rogue One gespielt von CGI mm. <lacht> Von Woody aus Toy Story Den fand ich eigentlich ganz gut, weil der, eigentlich auch eine, der hatte eigentlich eine richtige Motivation in dem Film da mhm. wollte er halt sein Werk ich habe für sein Werk gerühmt werden und natürlich auch sein Werk benutzen, den Todesstern mhm. dass er halt quasi das Oberkommando da drin hat und Tarkin nimmt ihm dann halt
0: das weg ich habe mal so zwischendrin so gedacht das wäre eigentlich vielleicht sogar interessanter, wenn es mehr um den Typ einfach ja. gegangen wäre so äh, wie der so halt seine
1: Lebens, sein Lebenswerk dann da vollendet und zum Schluss wird es halt einfach ja, gegen ihn ich, ich weiß nicht, ich. ob ich da mal ganz kurz was einhaken muss, bei, bei dem, weil ich den eigentlich auch interessant fand, so vom ganzen Spiel her einfach mhm. nur. Weil der halt auch nicht ganz schwarz einfach nur wirkte. Der hatte schon so, ein, so einen gewissen Ansporn. Klar sind die imperialen Typen irgendwie jetzt schon sehr böse alle. Mhm. Also wenn du bedenkst, dass das... Sich mal so entwickelt hat, dass das Imperium ja irgendwie noch die Guten waren in den Prequel-Filmen. Und irgendwann ist mal was verloren gegangen, weil eigentlich war ja nur der Imperator der Böse. Und das andere ja. waren einfach und die nur. Die anderen waren ja, die, die, die wussten ja nicht, was los ist. Aber jetzt hast du das Gefühl, nee, die sind jetzt einfach alle böse und alle. Hahaha, so, ha, ha, wir können jetzt bleiben. Ja, wenn du für stirn. so, so ein
0: Typ, so ein Monstertyp in einem dunklen ja, umgang arbeitest, vielleicht. Checkst
1: du dann auch irgendwann, na, vielleicht bin ich der Böse. Es Egal. Es halt immer Comic-mäßiger von Teil <lacht> zu Teil. Also wenn du das jetzt wirklich chronologisch betrachtest, wird's von, das muss mm. man echt in den Prequest lassen, da wird's von äh, ziemlichem Graubereich und politischen Interpretationsspielräumen zu Elmer Fat, der mm. auf Bugs Bunny mit einer Flinte schießt, weißt du? Und der Typ hat aber zumindest noch so ein so, so ein bisschen was in sich drin, wo ich das Gefühl hatte, vielleicht ufert der Film in so eine Richtung aus, wo es darum geht, dass er vielleicht der finale Held ist. Weil er mhm. in seinem, äh, ja, in, in seiner Ehre gekränkt wird, durch Tarkin und Vader und so weiter, mhm. dass er sagt, haha, ich lass jetzt Debbie und bitchy oder wie du sie genannt hast, ich lasse die jetzt halt einfach diese Informationen rausschicken, ist ja eh nicht mehr mein Projekt, die haben es mir ja weggenommen. Mhm. Sollen die Idioten doch gucken, wohin sie kommen und was ist denn mit dem Spruch von Vader, der sagt, ja passt mal schön auf, dass niemand an die Todessternpläne rankommt oder passt mal auf, dass das äh, Mats Mikkelsen den nicht irgendwie sabotiert hat. Und da dachte ich, das wird noch ein großer Plotpunkt. Mhm. Weil wenn Vader den schon auf die Stiche gekommen ist, und genau das ist ja der Punkt, Mats Mikkelsen hat den Todesstern sabotiert. Darum mhm. geht's. Vader weiß das irgendwie. Und ich dachte, irgendjemand wird am Ende noch eine Rolle spielen und diesen Sabotageakt irgendwie verschleiern. Mhm. Hat aber niemand gemacht. Die verschicken wirklich nur die Pläne. Vader weiß trotzdem, ja, die haben ihn irgendwie sabotiert. Wäre das nicht für Vader... Dann ein guter Zeitpunkt, um zu sagen: Ja, wir räumen mal lieber den Todesstern, mhm. weil wahrscheinlich ist der Sabutier. Ja, aber das Ding ist aber auch auf der anderen Seite wieder: der, der General, wie heißt er denn noch? Der okay. Com
0: Computeranimationsgeneral, okay. der weiß es scheinbar nicht ganz so genau, wie das, 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 das ist. Und du musst ja auch bedenken: dann kommt ja auch Episode 4.
1: Und das, das, ist ja dann ein relativ kurzer Zeitraum. Ja, ja. der Das ist nur noch das stand. Einzige, was es halt dann auch für mich finde, am Ende genau. noch mal so ein bisschen, das ist ja wirklich unmittelbar. Und, Und du könntest es es halt, so halt sogar hier. sagen, deswegen haut Vader dann ist
0: Vader dann auch lieber da im Luftkampf dann zum Schluss drin, statt auf dem Todesstern zu bleiben, weil er vielleicht schon ne, naja, die haben eine gute Chance, dass sie das Ding jetzt in der Luft sprengen. Ja. Vielleicht. Und, und du musst auch bedenken, Vader ist nicht der Höchste da in der Rangordnung. Der ist ja so ein bisschen auch, der, der kann da zwar so durchgehen und mäßig alle erwürgen, wenn er Bock hat, aber ich sag mal, die Befehlsgewalt haben ja eigentlich immer doch schon noch hier die ganzen Anz äh, Uniformträger.
2: Da wird dir ja wahrscheinlich der Markus Lehmann widersprechen, aber... Ja. Der, aber ist halt, also der
0: ist halt wie so der Buddy vom Imperator, Es ist, es ist so
1: halb-halb, ja. Er ist ja... Als, als ähm, Gesetz der zwei, als Schüler des obersten SIF. Also, ihr, ihr wisst ja, SIF, es gibt ja immer nur einen Meister und einen naja. Schüler, es gibt ja immer nur zwei SIF. Aber das wissen ja die Leute nicht. Mm. Ja, die wissen ja auch nicht, dass das Anakin Skywalker ist. Ja? Naja. Und, in, in, und insofern ist er offiziell natürlich nicht der zweithöchste im Rang. Ich weiß nicht, was da jetzt in den ganzen Expanded Universe Sachen dazu steht, mhm. zu dem Rang von Vader und so weiter drauf geschissen hat. Ich weiß, was du meinst. Wahrscheinlich hat Tarkin dann wirklich dort die Befehls gewalt. Mhm. Aber dann denke ich mir, können die sich nicht mal eine E-Mail schreiben, <lacht> dass vielleicht dann Vader schreibt, ey hier Tarkin, äh, kannst du da nochmal irgendwie gucken? Kannst du das nochmal gegenchecken? Okay. Und die sagen ja sogar noch, lest alle E-Mails von Mats Mikkelsen. Mhm. Vielleicht kommt ist da irgendwie durch ein, ne? und die, natürlich können die irgendwo nachvollziehen in den Plänen, ah, guck mal, der hat hier irgendwas gemacht, dass da leichter Druck darauf eine Kettenreaktion auslöst. Mhm. Ja? Aber wie du halt sagst, es ist auch für mich der einzige Grund, warum das irgendwie funktionieren kann, ist halt die zeitliche Nähe, ja. wenn man davon ausgeht, dass dann relativ schnell die Folge abläuft Luke trifft auf Ben Kenobi, die fliegen mit den Falken das dahin. Das sind der den Tag oder so. Das sind vielleicht, ich sag ein mal, zwei es sind zwei. ein, zwei Wochen maximal. Jetzt ist das echt zu so viel.
0: Ich meine, die sind dann zum Schluss in dem,
1: auf dem Schiff, dann schickt sie das ja schon los. Okay, die Droiden sind dann nochmal unterwegs. Dann Ach, meinst, du jetzt, meinst du jetzt äh, innerhalb von äh, Rogue One oder Episode 4? in Episode 4 dann schon. Ja. ja, ich denke mal, ja, ich
0: denke halt auch, dass das halt schon mal auf die Idee hätte kommen können und zu so sagen, hier lasst mal die Technik, Leute, alles nochmal ja. durchgucken. Es könnte sein, dass da jemand ein, ein Dings eingebaut hat, einen Fehler eingebaut ja. hat. Allerdings die ganzen Ingenieure werden ja umgebracht und vielleicht sind das die einzigen sechs, die sechs Typen sind die einzigen, die schlau genug sind, das alles zu durch steigen.
1: Hm. Kann schon auch sein. Ja.
0: Dann, die fliegen dann halt auf so einer Raumstation rum, wo keiner das wirklich alles irgendwie bedienen kann. Das ist <lacht> vielleicht auch ein Grund, warum es dann zum
1: Schluss explodiert. Ja, Logik. Ja, ja Michel, Entschuldigung. Ich, ich wüsste halt nur nicht, ob ich dann später nochmal dran denke bei diesem Punkt. Aber ja, der Typ, der, da waren wir. Der Bösewicht. Ja,
2: was ich auch, ähm, Oh, schwierig fand, dass ähm, man nicht genug gezeigt hat, wie böse das Imperium ist, sondern dass man davon ausgeht, die Leute wissen, dass das Imperium das Böse ist, weil man schon die anderen Filme gesehen hat. Mhm.
0: Naja. Hm. Ja, ja. Das, also ich gebe dir insofern recht, dass du ja dann äh, äh, den, den Extremisten sozusagen hast der ja mal mit, dem, mit den Rebellen gebrochen hat. Forrest Genau. Yeah. Und der sagt, Hä, wir müssen aber noch extremer sein und so. Und es ist halt so ein bisschen den Eindruck hat, dass der ja irgendwie der Böse ist. Eher. Und, aber du halt insgesamt schon weißt, naja, nee, das ist, keine Ahnung, was ist halt eigentlich so ein selbst. Es ist halt auch so, der bleibt in diesem ganzen Charakterding halt auch so ein bisschen blass.
2: Ja, das ist halt der, der, äh, das Problem, was ich beim ersten Mal schauen hatte. Ähm, ich habe mich halt in jemanden versucht reinzufassen, da halt wenn das jetzt mein erster Star Wars Film gewesen mhm. wäre, hätte ich jetzt nicht gewusst, warum ist das Imperium die Bösen und warum sind die Rebellen die Guten. Ja. Hätte ja eigentlich auch andersrum sein können, dass wir einfach, weil wir sehen, öfter sehen, wie die Rebellen imperiale Leute töten, ja. anstatt umgekehrt mhm. Und da hat die halt auch ein bisschen Probleme mit diesen Power-Verhältnissen, weil die Sturmtruppen, die fallen, ja, halt wie die fliegen.
0: aber dann ja. hast du halt aber auch das Ding, es ist halt Krieg. Krieg ist ja immer schlecht für beide Seiten ja. sowieso. Du hast aber halt das Imperium, das ein Ding gebaut hat, mit dem es einen ganzen Planet vernichten kann.
1: Um, das ist schon Und böse. Die Leute, die wie Elmer Fatt reden in Bugsbank. Ja, also, also ich kann das jetzt nicht so ganz nachvollziehen, weil ich finde, dass die Bildsprache das auch ziemlich deutlich gemacht hat. Und da fand ich wiederum den Anfang auch gut. Das war so, bevor ich das Gefühl hatte, irgendwas fehlt mir hier in dem Film. So also Diese ganze. Expositionsphase, wo die zwischen relativ vielen Sternensystemen und Planeten immer hin und her geswitcht sind. Ja, wir sind jetzt auf diesem Handelsplaneten, wir sind jetzt auf diesem Strafgefangenenlagerplaneten, wir sind auf dem Abschürfungsplaneten. Du hast halt immer gewusst, das ist in der Hand des Imperiums und es war immer irgendwie was Schlechtes. Alleine dass dort steht Strafgefangenenlager oder irgendwie so Internierungslager, da weißt du wenn das Imperium Internierungslager hat, dann ist das schon mal nicht gut. Das klingt nicht gut. Ja? Und dann siehst du aber halt auch diesen Planet und das sieht doch alles scheiße aus. Das ist kark und es liegt Schnee ein bisschen und es ist kalt und ungemütlich. Und ja, hart. aber ich
2: hätte schon gesehen, wie ein Sturmtruppler einer zivilen Frau einfach mal den Blaster
1: ums Gesicht schlägt, um zu sehen... Das ist ein böser. Nee, das finde ich albern. Also nicht, das das finde ich albern. albern weil das ist, das ist die gleiche Argumentation, wo du dann sagen kannst: Oh, ich finde, die Amerikaner haben ja bei ihrem Kriegsfilm nicht genug deutlich gemacht, wie böse die Nazis sind. Ich finde, die Nazis hätten zwischendurch noch mehr Frauen vergewaltigen sollen. Wo ich es doch gerade interessant finde, wenn du das halt einfach mal offen lässt. Weil die Nazis sind ja dann nur die Spielbälle. Und ich finde, das macht eigentlich Woke One gut. Und äh, ich glaube, wir hatten das Thema schon mal bei, bei Force Awakens, wo du nicht mehr dabei warst, ich hatte es mal irgendwie privat mit Jochen, dass zumindest Jochen die ähm, Clone Wars Serie nicht gesehen mhm. hat. Und ich finde die ziemlich gut, weil die nämlich auch nochmal ziemlich gut rüberbringt dass diese ganzen Soldaten, die ganzen Klone in dem Sinne, mhm. das sind alles Individuen, auch wenn es Klone sind, das sind alles Individuen, die nichts dafür können, dass sie auf der falschen mhm. Seite kämpfen. Und ich finde es auch gut, wenn das Force Awakens sich das traut, als Disney-Film, zu sagen, ja, so ganz eindeutig einfach nur bös und gut gibt's auf diesem Fußvolk-Level auch nicht. Das hast du das ja halt dann auch... sind die großen Meinungsführer, die, die Scheiße bauen. Mhm. Mhm. Du hast es ja auch gerade halt dann, dass es sowas wie Deserteure gibt, den
0: Pilot, der dann halt abhaut und mhm. sowas. Oder dann später bei Force Awakens, dass dann halt ein Sturmtruppler halt sagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und dann ist es halt schon irgendwie... Ja, aber
2: in Episode 4 und jetzt auch in 7 hast du gleich am Anfang wird gezeigt, wer die Bösen sind. Indem die, die kleinen Schwachen halt unterdrücken. Das siehst du da. Und in Rogue One wird jetzt halt vorausgesetzt, dass du dieses, dieses Wissen mitbringst in den Film.
1: Ja, aber ich wie gesagt, ja, ich finde, das ist ein bisschen subtiler durch die Bildsprache. Was ich vorhin gerade gesagt habe, ich, ich ich verstehe schon, was du meinst, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn es dem Zuschauer nicht so aufgedrückt wird, weil Episode 4 und 7 ist ja prinzipiell derselbe Film inhaltlich, mhm. was ich ja auch schlecht fand letztes Jahr, aber mal davon abgesehen, sind es halt beides extrem kinderfreundliche, einfache Märchenfilme. Es ist hier so, das super starke Kind entdeckt seine Bestimmung und haut den Bösen auf die Nuss und coole Helden kommen mit und Abenteuer im Land vom Zauberer von Oz. Und klar musst du dir am Anfang zeigen, oh, guck mal, wie grün die Hexe ist und wie lang die da ist, ist das bestimmt böse. Aber Rogue One will doch jetzt nicht so ein Kinderfilm sein, deswegen finde ich es da auch okay, wenn er sich dann mehr diese ernsteren Kriegsfilme Bildsprache, Bildsprache. Ja, ja, generell, es ist halt ein Kriegsfilm.
0: Und da dauert es halt ein bisschen länger, bis halt irgendwann ja. die Aussage kommt. Ne? Es ist vielleicht doch besser, wenn
1: halt die Typen gewinnen. Ich fand halt auch halt kommt dann halt
2: noch das zweite Problem da dazu, dass ich halt mich mit den Hauptcharakteren nicht wirklich identifizieren konnte. Ja,
0: das ist, ja, das ist eine Schwäche, die Hauptcharaktere. Es ja, ist, ist halt cool. einmal, dass es viele sind, dass die dann nicht so interessant sind dass die gar nicht so viel Screen Time dann immer haben, dass es dann halt auch nicht so traurig ist, wenn die dann halt sterben zum Schluss.
2: Nein, ich finde, das sollte eigentlich schon irgendwie mitnehmen. Die haben halt, ja, ihr Leben geopfert, damit eben dieses böse Imperium keinen großen Schaden mehr anrichten kann mit ihrer Superwaffe. Naja,
0: das wird ja auch gut gezeigt. Das sind ja auch dann wieder gute Szenen, letztendlich. Die ganzen Todesszenen und so, dieser ganze Endkampf, der ist auch irgendwie echt cool. Ja. Das funktioniert halt auch. Aber da hat gut.
2: mich halt auch wirklich nur berührt, das kann ich auch sagen, was mir voll gefallen hat, sind eben diese beiden Chinesen, der Donnie Yen und der andere mit dem Gewehr. Mhm. Mhm. Ähm, ja, da hat du, mich dann die... auch ein bisschen berührt, dass sie
0: dann am Ende gestorben sind. Ja, wenn man halt gemerkt hat, dass das halt Kumpel sind. So. Das ja, 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 aber die, die hatten einzigen. auch Charaktere.
2: Ich meine, ähm, der Blinde Donnie Yen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er im Film hieß, das war halt der weise... Ch
1: Chir 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 der andere das heißt, der irgendwie oder so ähnlich, ja, aber der hatte Shiritu oder irgendwie so ähnlich. Da waren so ganz viele Vogelschnäbel <lacht> im Namen, am Abspann drüber. Der hat halt auch die
2: ganze Zeit von der Macht geredet und da war es halt auch so für mich ein bisschen ein trauriger Charakter, weil wenn das Imperium nicht da wäre, so, sondern Jedi, dann wäre auf jeden Fall... ein. Jedi geworden, wahrscheinlich auch noch ein richtig guter obwohl, trotz seiner Blindheit weil, weil er gezeigt hat ja, trotz seiner Blindheit kann er halt noch diese tollen Sachen machen und wahrscheinlich liegt es auch daran, weil die Macht mit ihm ist mhm. und er riskiert ja dann auch noch sein Leben gerade für diesen guten Zweck und stirbt dann am Ende und das hat mich fand ich auch ein bisschen traurig und sein Kumpel ähm, der immer mitkommt und ihn auch beschützt der konnte ihn dann halt in seinen letzten Stunden nicht beschützen und...
0: Aber er
1: gibt ihm nochmal den Moment, dass er das mit seiner Religion akzeptiert. Ja. Das klingt ja auch jetzt nach Lob für den Film. Wenn du das so erzählst, klingt das jetzt nicht nach einem Kritikpunkt. Das ist auch ein Lobpunkt. Ja, also okay. die hm. beiden
2: Charaktere, also... die sind neben ähm, diesem Bösewicht Bob ähm, der Haupthöhepunkt von dem Film. Also. Bob der Bösewicht. Ja, Bob der Bösewicht. <lacht> <lacht>
0: ich überlege gerade halt, also ich glaube, gerade abzielen tut es, dass man ganz traurig ist, als der Roboter stirbt, den ja. ich aber irgendwie doof fand. Den habe ich
1: gar nicht gemocht. Ganz ehrlich. Ich, ja, genau. Ich, ich weiß
2: auch nicht, ob da einfach nur die schlechten Witze bekommen hat oder ob das wirklich noch so ein bisschen an der Synchronisation liegt, dass ja, der halt irgendwie. Nicht. Weiß ich weiß nicht, wie der. Oh. Ich hätte ihn sympathischer
0: war. gefunden, wenn der so ein richtiger Roboter einfach gewesen wäre, wenn die ganze Zeit Alter, einfach nur so. Ja, Bipo, völlig Gefühle. Also das war ja schon so, das wirkte dann immer der schon so nicht Wie, wie, oh, wie oh, Marvin Mann. the Paranoid Android ja, <lacht> ich nee. den aus <lacht> durch die Galaxis. Also ich hätte es halt irgendwie. Ich glaube, das wäre lustiger gewesen, wenn das trockener gewesen wäre, anstatt ja. schon so... Ja. Das ist halt echt... Du hast irgendwie auf dieser einen Seite so, so, dann schon so diesen Kriegsfilm und irgendwie ist alles scheiße, ja. aber du hast
1: dann trotzdem noch den, den Comedy-Roboter. Aber da mal zwei Punkte. Erstens, es ist ja immer noch Star Wars. Ja. Star Wars ist ja auch funny. Ja. Und da muss auch, finde ich, die Funny-Note rein, weil es ja. sonst nicht nach Star Wars mehr aber anfühlt. Aber gutes Funny das ja hab ich gerne gehabt. Genau gehe ich vollkommen mit mhm. mir hat ja auch gar nicht gefallen ich fand den vom Look her cool der mhm. da waren ein paar coole Einstellungen ich fand auch dieses ganze Rumgeschaker mit mit der Shin Esra, Esra oder wie Esa, Ilsa, der Hauptcharaktöse, das fand ich halt nervig dass die sich immer so ein bisschen angezickt haben mhm. und das war nicht wirklich ein Arg am Ende überreicht die dem eine Waffe und es war alles gekittet so nach dem äh. Motto ah jetzt hast du mir eine Waffe gegeben jetzt sind wir doch Freunde ich fand es halt gut, dass er am Ende noch was zu tun hatte. Der hatte ja den ganzen Film über was zu tun. Der wirkt doch wie der mächtigste in der Heldentruppe. Mhm. Er hat am meisten gemacht, er hat am meisten beigetragen. Es war ja auch so ein geläuteter Bösewicht eigentlich. Es war alles in, in der Vorgeschichte schon. Da wird es demnächst hunderte Romane geben, mhm. wie der Typ zum guten Roboter wurde. Ja. Und ich fand es aber auch nicht schlimm, dass der eine menschliche Persönlichkeit hatte. Es war halt irgendwie ein Systemfehler. Und so weiter, egal. Aber ich hatte ständig das Gefühl, der sagt was, kurze Pause, damit alle im Kino lachen können. Hm. Und im Kino, gut, wir waren nicht viele, muss man sagen. Aber im der Kino eine Typ der rechts
0: hinter mir saß, der hat mal gelacht.
1: Der hat gelacht, okay. Ich hatte das Gefühl, sonst Totenstille und eher so peinlich berührtes Schweigen. Ja. Ey, ey, ernsthaft, das, das ist ja, gerade ja. so eine ernste Szene und der macht euch so einen so dummen Spruch über. Wahrscheinlichkeiten und so ein Scheiß.
2: Ja, aber so war und das bei uns beim ersten Mal auch. Also da war das Kino auch voller, aber kein Lacher. Ja, und
1: das fand ich halt echt schwach. Und das war halt einfach nur schlecht geschrieben. Ist halt dumm gelaufen. Na, gut, dumme, dumme Gags. Aber wo wir wieder bei dem alten Thema sind, was wir auch schon mehrfach angesprochen haben, ein guter Kriegsfilm muss auch witzige Momente naja, haben, klar, sag ich. Aber, aber dann halt das so zu machen, dass die, die ganzen witzigen Momente die dem einzigen Nicht-Menschen mm. im Film geben, wo es auch nicht zündet, das wird dumm. Warum sagen die dann nicht, äh, wir lassen wenigstens einen von den Hauptcharakteren, wen auch immer du nimmst, irgendwie lustig sein? Mm. Von mir aus auch Bösewicht Bob, warum nicht? Warum ist es nicht so, dass, dass Darth Vader halt so, ein, so ein krasser, dunkler Lord und äh, General Tarkin ist der krasse, böse Darth Woody. <lacht> <lacht> und du hast aber Bösewicht Bob, der eigentlich nur seinen Job macht und denkt, ah oh, Mann, habt ihr alle einen Stock im Arsch. Ah, ah hier, meine coole Waffe. Und vielleicht ist es irgendwie so ein nördlicher Typ, der sich sein Kindheitstraum von so einer Doomsday-Device endlich erfüllt hat. Er ist halt auch nur ein generischer Bösewicht, wenn du ja, es runterkriegst. Ja. Dann hast du deine Heldentruppe. Und das sind halt so ein paar langweilige Laschies, Null Witz in den Figuren, aber wirklich null. Und das tut der Sache einen Abbruch. Ja. Und dann denke ich an so Dutch James Ryan und so jemand wie in Tom Hanks und so weiter. Und ich meine, Dutch James Ryan ist schon nicht jetzt unbedingt für mich so ein Vorzeigekriegsfilm. Dann hast du halt in Tom Hanks zum Beispiel schon so einen etwas lebensbejahenderen Typ. Und alleine dadurch will ich, dass Tom Hanks am Ende nicht stirbt. Mhm. Der stirbt am Ende und ich bin wirklich traurig. Nee, das ist sinnlos gewesen. Aber was haben denn solche Leute einer Welt nach der Geschichte noch zu geben, wenn das doch alles solche Krie kriegsgefärbten, langweiligen, emotionalen voll Finsteren Deppen sind, mhm. wenn die das überleben, dann kommt die in eine gesäuberte Welt zurück, und alle denken sich, ach, ich wünschte, die wären damals im Krieg gestorben. <lacht> die sind so unangenehm. Ja. Ja, und, ja, und das sind halt die Chinesen, sind halt die haben halt auch Dynamik
0: miteinander, genau. Einfach, was gut
1: funktioniert. Da finde ich halt wiederum aber schade, dass die so wenig Screen-Time haben. Du ja. hast also der Shooter-Typ ist wahrscheinlich auch nur so ein generischer Kriegsgraben, aber der hat zumindest eine Chemie mm. mit Donny Yen. Äh, aber dann gibt es halt noch den, den geläuterten äh, Piloten und bei dem hatte ich als einziges in den ganzen Film immer wieder das Gefühl, für den ist die Situation auch wirklich unangenehm, weil alle den hassen. Mm. Der hat es so richtig gemerkt, ah Mann, ich versuche euch zu helfen, aber ihr glaubt mir nicht, ihr verprügelt mich, ihr wollt mir mein Gedächtnis löschen, Uh, ihr findet mich scheiße, weil ich beim Imperium war. Ich kann auch nichts dafür. Siehe sie, ähm, Typ in Episode 7. Den Namen vergessen. Ihr wisst schon. Der Schwarze. Ja. Ich, ich, ich wollte ne? es so nicht. Sagen. Das ist rassistisch. Finn. Finn. Genau. Finn und In Episode 7. Das ist ja halt auch so jemand, wo du das Gefühl hast, der ist da wahrscheinlich reingeboren worden. Was hm. kann der dafür? Und bei dem hatte ich das halt auch das Gefühl, wer weiß, welche Verstrickung dazu geführt haben, dass der gar keine Wahl hatte, als beim Imperium zu landen. Das ist ja auch scheißegal, wie der dann geläutert wurde von Chin, von Ersos, Vater, Mats Mikkelsen. Aber der Typ hat das Herz am rechten Fleck. Und, und da habe ich aber auch das Gefühl gehabt, der wäre auch ein guter Kumpeltyp außerhalb des Kriegs gewesen. Aber ja. die anderen waren einfach nur Soldaten. Was will ein Soldat in der echten Welt? Die können ruhig sterben. Nimmst du raus aus der Gleichung, tut niemanden weh. Die werden dann nur so wie Rambo. Genau. <lacht> um nochmal auf den Roboter
0: zurückzukommen, was ich schon seit einer halben Stunde eben einwerfen wollte. Ich hätte mir so ein bisschen mehr was gewünscht wie ein Terminator. <lacht> also, nein, nicht nicht als schon der ja, Roboter, so wie er ist, ja. aber halt vom Charakter her. Weil da ist es ja auch so: das ist ja auch eine umprogrammierte Killermaschine, der eigentlich Menschen umbringen soll. Und da finde ich, da funktioniert dieser Witz. Und was ein hast bisschen du bekommen? Besser.
1: Terminator 3. Ja. Naja. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Aber ihr versteht, was ich meine. Ja, ich das weiß ist, schon. Das ist das, ist, das, das Ding. So, dass
1: ich immer gedacht habe, ja, das könnte cool sein, aber na, nee, das ist ein bisschen scheiße. Und ich kann es halt auch schwer fassen bei ihm, weil, wie gesagt, die Grundidee fand ich nicht schlecht mit diesem menschlichen mhm. Roboter. Und C3PO ist auch sehr menschlicher Typ. Aber halt auch, da waren, waren immer wieder so... Oh, ich weiß auch nicht, so dieses Bitchige. Wenn er vielleicht nicht so bitchy gewesen mhm. wäre, sondern dafür halt entweder völlig drüber, wie halt Marvel mit Paranoid Android, mhm. dass er halt so ein Character trait hatte, so supermenschlich, dass er schon wieder depressiv ist, oder so supermenschlich, dass es ein lustiger Typ ist, aber nicht so supermenschlich, dass er ernsthaft zickig sein kann, weil das mhm. war... Und da denke ich mir... Wenn sich die Menschlichkeit auf diese eine Charaktereigenschaft Zickigkeit letzten Endes beruht, dann weiß ich halt auch nicht, ob das dem Film unbedingt gut tut. Mm. Hast du halt einen Haufen Zicken, die du dort in die Bibliothek schickst. <lacht> Ach. Mh.
2: So, weiter bei meinen Kritikpunkten. Wobei die größten habe ich jetzt aus dem Weg geräumt. Jetzt geht es eigentlich mehr nur noch so um, um Snitpicking. Und zwar habt ihr eigentlich auch gedacht, als Darth Vader's Festung kommt, dass die irgendwie, ja, so ein bisschen ja. Herr der Ringe mäßig in ja, stehen. Ja, genau, Herr der also das Ringe. Ja, genau. Das. Okay,
0: ja, fand ich an sich auch. Ich fand es, es ist halt schon total drüber, wie der halt dann aufgebaut wird. Dann hast du einen riesigen Schatten, den er wirft in seinem Lavaberg. <lacht> Und dann kommt er halt. Und dann sieht man ihn, und ich hab so gedacht, na, wieso sieht der so billig aus? Der sah halt in... Ja. Der, sah, der sah, sieht halt aus, wie er halt aussieht. Das ist halt so wie so eine Papprüstung manchmal. Aus. Aber ich fand gerade in der ersten Szene, wo du ihn dann das erste Mal richtig ganz siehst in seiner Rüstung, hätte ich gedacht, das sieht halt aus wie so ein, so ein Faschingskostüm. Da das ein halt, Punkt, ist ein
2: Punkt, den der Jochen auch äh, gesagt hat, ähm, dass so ein ziemlich komischen Hüftschwung hat er, als er das erste Mal ins Bild <lacht> kam. Ja.
0: Eben, also du hat, man hat ihn halt so im so Kopf, wie er in Episode 4 ist, mhm. und der ist er halt so ein ziemlich klotziger, riesiger Typ einfach, der so massig ist, der sich halt auch gar nicht viel bewegen bewegt, auch nicht viel bewegen muss, weil er ja die Macht hat und so. Ja, und da wirkt er halt, das ist so ein bisschen... Wer Wo weiß, mich der da drin gestört steckt, in gestört dem hat,
2: die Szene, in der man ihn noch vorher sieht beim Baden und ich finde
0: es gibt ich zwei überlegt, Sachen,
2: die man bei Darth Vader nicht sehen sollte, ist denn beim Baden und äh, beim Onanieren. Ich
0: habe überlegt, ob das nicht wehtut, wenn der so der mit seiner abgeschälten Haut in so einem kochenden
1: Wasser <lacht> rumhängt. Weiß ich denke nicht dass die Baden. Hat. <lacht> ich denke, nee, nee, der war eher aus so mehr Flüssigkeit oder was genau. ja, was ihn heilt oder was seine Schmerzen lindert oder irgend so Scheiß. <lacht> Aber komisch ist, das, was mich hier anspricht, genau all die Punkte dachte ich eins zu eins aus. Ich dachte, das könnte einer von den zwei Türmen sein aus dem Herr der Ringe. <lacht> das ist halt der dritte von den zwei Türmen. Wir sind ja schon beim Herr der Ringe drei Türme. Denkt man eins. immer so... Hat Darth Vader noch Bock, auf so einem lava rumzuhängen? <lacht> ja, ich, das war halt auch das nächste. Ist was das ich, so ein Ja, für was mich? ich halt dann dachte, ist das vielleicht, es wurde ja glaube ich nicht genannt, welcher Planet es ist. Ich dachte, ist es Mustafa nee, aus es ist es ein anderer 3? Planet? Okay. Uh, dann hätte ich nämlich gedacht, ja, vielleicht ist es wirklich genau das, der Ort seiner größten Niederlage, um ihn jeden Tag daran zu erinnern. <lacht> vielleicht hat sogar der Imperator ihm das Ding dort hingeschnitten <lacht> und hat ihm gedacht, ja, ich hab dich an der kurzen Leiden
2: vollendet. Die Leute von Red Letter Media haben sich darüber ja auch lustig gemacht, sind auch zu dem Schluss gekommen, ja, vielleicht will er sich einfach nur an den letzten Moment erinnern, in dem er auf irgendwelchen Plattformen über Lava auch herumgesprungen <lacht> ist, wo er noch
0: ein Cooler junger Mann war. <lacht> Nur nicht so ein verkribbelter, alter, verbrannter Typ im Propotanzug. Ja, aber Rückwirkend denke ich, es wäre vielleicht, ähm, du hast, also du hast ja diese Badeszene nochmal. Mhm. Rückwirkend wäre es vielleicht ganz cool gewesen, wenn du am Ende von Episode 3 halt ihn nicht schon in seiner Darth Vader-Uniform gehabt hättest. Dann hätte man immer so sagen können, na, der hat sich da jetzt so langsam rangearbeitet an seine darf Rüstung. Ich habe mich übrigens bei Das hat er dann
2: auch sein nach Episode 3 immer gefragt, ob ähm, ja, ob das nicht irgendwie eine Massenanfertigungsrüstung ist, weil die einfach da lag, als sie den erschaffen haben. Also, nee,
1: die lag ja nicht da, die haben doch schon gezeigt, dass das extra für ihn angefertigt wurde. Nee, eigentlich. Ja, ja, ja nee. das heißt? Ja, ja dann da hast dann du hast halt diese, diese ja schon, du hast halt diese ja diese Krankenhausszene. Ja. Also ich, ich dachte als Kind immer, dass sein Anzug einfach nur eine Modifikation von den ähm, TIE-Fighter-Anzügen ist. Sowas ähnliches dachte ich eigentlich auch, also gut, da war ich ein
2: ganz, ganz kleines Kind, da habe also ich noch nicht viele Zusammenhänge hier, ja. gesehen und dachte halt, es wäre mhm. halt ein schwarzer Stormtrooper oder sowas. Mhm. Oder halt der Chef von den Stormtroopers, der halt auch
0: eine Rüstung trägt wie die... Ich habe als Kind halt immer gedacht, das wäre war ein Typ, der ist krank geworden und deswegen musste er halt dieses Beatmungsgerät haben und deswegen hat er so einen Helm. Ja. Wir tragen halt viele tragen halt so Helme. Also als Kind wusste ich halt klar konnte man ja auch noch nicht wissen, weil es noch nicht gab die Geschichte, wie er zu Darth Vader geworden ist. Da habe ich, halt, ich das, das war halt immer so mein Hintergrundgedanke. Ich habe halt einfach gedacht, naja, der hat halt der hat halt einfach ein, der ist halt wie ein Soldat im Prinzip, aber besserer Soldat, deswegen hat er einen Special Helm und so, und der braucht mhm. aber eben
1: seine Atmungs Ja, Blumbe. so in etwa. Aber, ähm, um jetzt nochmal so mehrere was? Sachen, die jetzt im, im, mittendrin, immer mal kam, <lacht> nicht wissen, was sagen ist das? Kann nicht, dass das so ein bisschen billig aussah? Ja. ja, das will ich nämlich gerade sagen. Ich finde es halt komisch, dass Michael das jetzt angesprochen hat mit dem Hüftschwung. Und ich ja. saß im Kino und dachte mir, ich finde den Hüftschwung komisch. Ja, ja. Und ich dachte aber, das erwähnst du nicht, das ist so ein Nitpicking, das ist so so ein Internet-Niveau von Kritik. Aber wir sind aber in ich interessant, weil ich bin eigentlich kein Nitpicker. Das wird mir manchmal vorgeworfen, weil ich halt viel Filme kritisiere, aber ich bin kein Nitpicker. Aber also ich finde es halt nur interessant, das dass, das, auch nicht schlecht oder dass so. das mehreren Menschen halt Aha. aufgefallen ist. Aber, und da will ich dann doch eine Lanze brechen: für mich die Geistesszene des Films war kurz die, vor Schuss. da oh, Vader Alter. macht alles ja. wieder gut, wo er durch den Gang geht und das Licht ist ja. Hammer, das Hammer. Wie der krasseste Horrorbösewicht. Also wie so eine eine unaufhaltsame Naturgewalt und er hebt einfach nur seinen Arm und zack, zack, zack und haut die ganzen Rebellensoldaten dort links und rechts durch die Wände mm. und das war eigentlich bisher vielleicht sogar der beste Darth Vader-Moment in der Geschichte von Star Wars, würde ich fast sagen. Weil das, der Moment ist, der die Figur ist das erste Mal richtig definiert, weil ich glaube, wir haben in der Popkultur einfach ein Bild von Darth Vader was eigentlich gar nicht durch Episode 4 so richtig zustande gekommen ist. Das ist eher so, du kriegst ja nicht irgendwelche Bestenlisten, bester Film, Bösewicht aller Zeiten, Darth mm. Vader und so weiter, aber dann guckst du dir die Filme, worauf das ja basiert, an und denkst dir, hm, die Filme liefern das nicht wirklich. Naja. Ja? Und, und der hat zum ersten Mal das gehalten, was so diese popkulturelle Sicht auf Darth Vader versprochen hat all die Jahre. Unten, das ist noch was, wo ich nochmal auf mich zurückkommen muss. Ich finde nämlich auch, ich bin einer der wenigen wahrscheinlich, die letzte Darth Vader Szene in Episode 3 auch richtig cool wo aus irgendeinem Grund alle Leute auf der Welt die Szene scheiße finden, das weil ist, er Nein
0: sagt. Ist, das ist halt ein bisschen so ein Klischee-Ding, aber Star
1: Wars, das ist, ja, das ist es, halt nicht subtil. So was, 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 was soll er denn sagen? Was, ich, ich weiß nicht. Soll er nichts sagen, oder? Ganz was ehrlich,
0: wo ich es im Kino gesehen habe damals, wo ich, keine Ahnung, 14, 15, 16, 17 war
1: oder so, das war so ein gänsehaut moment also, ja. Ich gedacht habe, ja, also ich war 18 oder 19, also müsste mhm. jünger gewesen sein. Und ich fand Episode 3 fast komplett nur cool. Und mhm. das war für mich icing on a cake. Also die kompletten letzten 10, 15 Minuten von Episode 3 für, für mich heute noch. Ein Hochgenuss, wie die ganzen kleinen Verbindungen da am Ende so zusammenkommen. Der Spruch, ja komm, hier, löscht von diesem ähnlichen dolmetscher droiden die Festplatte und so weiter. Und dann so, ah, deswegen, aha, gibt's zwar keinen Sinn, aber von hier aus <lacht> der letzte Blick da auf, 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 auf diese Sumpfform oder was, auf Tatooine von, vom Onkel von Luke und so weiter. Das sind so Einstellungen, wo du denkst, ah, cool, endlich. Ich hätte es nicht gedacht, dass die es schaffen, am Ende wirklich den Übergang zu Episode 4 so smooth hinzubekommen. Und dieser Darth Vader-Moment am Ende, der ist doch cool. Mhm. Der macht alles kaputt und du siehst halt, ah, aus diesem hüpfenden, fröhlichen Junge ist jetzt so ein <lacht> Schrank geworden, der sich kaum noch bewegen kann. Was soll er denn Sachen statt? Nein! Ja? Ja.
2: <lacht> ja? Ich glaube, das Problem war eher die, äh, das, was davor kam, vor dem Nein, warum er überhaupt Nein gerufen hat. Ah, wie geht's meiner Freundin? Und dann der Imperator, ja, die hast du in deinem Zorn aus Versehen umgebracht. Und dann kommt halt, dass er aufsteht und Nein schreit und keine Ahnung.
1: Ja, was aber willst denn du aber anders erzählen? Das sind die beschissenen Kids im Internet, die mir jetzt so auf den Sack gehen. Niemand von denen hat sich einmal ernsthaft Gedanken gemacht über Storytelling, über irgendwie Dialoge oder sowas. Aber alle wissen immer genau, was scheiße ist. Da fällt das Hüftschwung. Schlechtester <lacht> Film ever. Aber da haben angeblich alle auf einmal kollektiv ein Problem damit, dass sich Anakin Skywalker, dessen einzige große finale Motivation er selbst und seine Familie war, in den prequel film mhm. dass er auf einmal sich, oh welche Überraschung, nach seiner Familie erkundigt. Was, was, was wollen denn die? Denken die? Naja, n, es war ein traumatisches Erlebnis, nee der Vader soll jetzt einfach hier sein Schalter an der Brust umswitchen auf <lacht> Elmer Fatt. ist der Hase. ja? Der up. Nein. <lacht> Klar fragt er nach seiner fucking Freundin. Die hat Kinder von ihm ja. im Bauch. Der hätte vielleicht gerne ein Baby. Das Ding ist halt
0: auch einfach, da bricht halt über ihn zusammen. Den ganzen Scheiß, ja. den er gemacht hat, die Jelis die umbringen und, und alles, alles wofür er die, die ganze... Ja. Zwei Filme ja. davor praktisch gearbeitet hat, ja. das hat er halt nicht funktioniert und scheinbar hat er ja. selber seine Freundin jetzt
1: umgebracht. Ja. Und ich fand, das ist völlig zu Unrecht, so, so kritisiert der Moment, coole Bilder, das habe ich Wahrscheinlich für mein Leben lang abgespeichert. Diese Aufnahme, dieses, dieses graue, fast schon schwarz-weiße. Mhm. Dieser Dampf da von diesem ganzen Operationszeug. Auch dies, dieser Schmerz von Anakin, kurz bevor die Maske aufbekommt. Der Moment, wo die Maske aufbekommt, dieses dumpfe... Pff. Und dann das Atmen. Was du dann zum ersten Mal ja. hast. Alles so geil. Wunderbar. Und ich fand fast, ehrlich gesagt, wo er heute mit seinem Hüftschwung kam, hm. ich hätte gerne den Moment von Episode 3 als letzten Vader-Moment abgespeichert. Und ich fand halt auch, ich wusste ja nicht, dass er ganz am Ende dann nochmal so einen Moment hat und ich dachte, ist das jetzt einfach nur so der, der Cameo dass er halt jetzt mal hier kurz vom Baden kommt und den <lacht> Schwung probiert, <lacht> in sein Herr der Ringe Fen schloss <lacht> und ich fand ihn halt also irgendwie nicht intimidating in dem ja. Moment. Irgendwie die Stimme war auch nicht mehr so ganz die alte, hatte ich das Gefühl. Im Original ja immer noch James Earl Jones, irgendwie ja. wahrscheinlich der deutsche Synchronsprecher. Ich weiß nicht, ob ja sie nicht da den gleichen Synchronsprecher hatten oder so. Es wirkte so ein bisschen. Es wirkte ein bisschen zu weich und so weiter. Genau, nicht, nicht. Als ob noch ein Filter gefehlt hätte ja, als genau, ob der Typ genau. nicht noch ein bisschen... Müsste noch ein bisschen rauer und älter genau. mögen, hatte ich das Gefühl. Ich dachte, irgendwie ist es schon die Stimme, aber vielleicht auch so ein Ding... Vielleicht habe ich es falsch abgespeichert. Ich bin schon der Meinung, spätestens in, in Empire Strikes Back hat er eine rauere, härtere Stimme. Mhm. Ich bin aber auch der Meinung, der hatte auch diese ganz gute, raue, harte Stimme in Episode 3. Warum jetzt nicht hier? Na ist jetzt auch ein bisschen nitpickig, aber ja, ja. irgendwie war ich nicht zufrieden mit dem Moment. Und ich fand es halt auch ein bisschen schade, dass er halt einfach nur so ein bisschen was administriert hat und halt mal kurz seinen power Choke macht, ja mhm. ich wirklich, weil ich das halt mal gemacht habe in einem älteren Film. Das ist mein Signature-Move und die Leute sollen sich daran erinnern, dass ich genau derselbe Typ bin. Dann geht er. Und dann dachte ich, hm, ich hoffe, das war es jetzt nicht. Aber irgendwie hatte ich dann schon so die Fürchte, das war der Moment. So wie dann halt lebt, echt viel kommen, dass dann immer nur so
0: R2-D2 und ja. c 3 noch taucht nochmal auf. Oh, hallo. Ja. Das so ganz viele Momente. Oder du hast halt vorher das Ding mit, dass, dass der... Ersatzvater von Prinzessin Lea nochmal. Oh, ich kenne genau die richtige Person, die das machen könnte. Zwingt Zwinger. ja, ja,
1: wer wird muss
0: sein? Publikum! <lacht> Lea!
1: Jawohl!
2: Wobei ich sagen muss, das war jetzt wieder ein Cameo, das auch funktioniert hat. Einfach weil der dann ja, quasi Alter. noch die Verbindung
0: von ja, aber den nee. Prequels Ja, es Ja, ich meine, äh, da, so wirkte das dann mhm. halt. Ah, wir schmeißen jetzt alles nochmal ein, was ihr ja. kennt. So, so. Und das das machte das die Figur immer. Das ich fand dieses so
2: Cameo von C3PO und gerade diesen anderen zwei Typen, die ja, man am Anfang von der Tatooine sagen, Bar genau. findet, die finde ja. ich dann halt
1: eher schlecht reingebt. Ja, da dachte ich halt auch, äh, Episode 7 hat mir als einen der großen Kritikpunkte, dass das Universum mhm. wie ein Dorf wirkt. Und jeder mhm. trifft da zufällig jeden und alle haben irgendwie eine Verbindung zu jedem und zufällig sitzt der gerade... Allerdings muss ich jetzt noch dazu sagen, also das mit CDPO und so, das wirkt dann halt ein bisschen doof,
0: aber das macht schon Sinn, weil das ist wirklich exakt das 5 das Sekunden praktisch, bevor Episode 4 dann anfängt Ja, und
1: spielt. Und dann macht es
0: schon irgendwie Sinn, die dass die jetzt ja schon müssen ja nochmal sagen,
1: ja, wir fahren da jetzt mit, mhm. ja, weil wir ja dann den Chip reingesteckt bekommen. Ist schon klar, sehe ich auch ein. Ähm, aber wirklich das, was mich auch gerade angesprochen hat, was ich auch schon ansprechen wollte, mit den beiden Typen die halt dann Luke Skywalker ankübeln mm. in der Bar. Da dachte ich mir auch, ja, wie wahrscheinlich ist denn das? Und das ist ja auch kurz bevor die nach mm. Moss Eisley machen. Ich muss man sich mm. mal vorstellen, das ist vielleicht drei Tage bevor die in Moss Eisley sitzen. Ne? Sind die noch auf dem Planet? Der fällt denen nichts besseres ein. Ja, dann, dann sind die zufällig dort in der Stadt, die eigentlich ja halt dann auch noch zerstört wird. Naja. Und dann... Ja, dann Vor allem, weil
0: das eher wie so... Obwohl gut, das sind ja Schmuggler, glaube ich, auch. Weil das ja eine
1: Schmugglerbar ist oder so. das macht schon Sinn, also, dass die vielleicht öfter mal sind, Ich habe von beiden, glaube ich, die Actionfiguren. Da steht der Steckbrief <lacht> drin. Ich glaube, der eine ist ein Doktor sogar. also <lacht> Das, was ich sagen wollte, ist halt... In
0: Episode 4 wegen die halt einfach eher wie Typen, die immer in dieser Bar abhängen. Das sind halt einfach mm. die, so
1: zum Inventar gehören. Ja, und dann denkst du, okay, die haben gerade ein traumatisches Erlebnis in der Sicht. <lacht> Vor drei Tagen ist die fucking Stadt, in der die waren, wirklich atomisiert worden. Mm. Die sind durch Zauberkraft da geflohen. Und das Erste, was denen einfällt, wo die so langsam zur Ruhe kommen, <lacht> mache so <lacht> die machen irgendwie so einen Feuchtfarmer an. Und verlieren einen fucking Arm. <lacht> Okay, wir sind aus also der scheiß pulverisierten Stadt rausgekommen. Irgend so ein Rentner schneidet uns den Arm ab. Ich würde sagen, call it a week, wir nehmen uns Ferien. Das nächste ist, neulich Ferien in irgendeinem so Park und dummerweise die Saurier brechen aus. Oh Mann. Ja, aber das... das ich finde das auf der einen Seite als Fanservice schon so ganz lustig, ich denke, es ist auch so ein flacher Fanservice, mir bringt das ja. nichts. Das ich finde halt
0: immer irgendwie geiler so Fanservice das ist, das ist eigentlich kein Fanservice, aber zum Beispiel wie der Sternzerstörer so über der Stadt hängen und so mhm. dass du halt diese ganzen mhm. Dinger, die du kennst die du aber immer nur in im Weltraumsetting kennst, halt noch manchmal so einfach nochmal neu interpretiert in einem anderen Setting sozusagen siehst. So wie in Episode 7 der Sternzerstörer, der halt auf den Planeten abgestürzt ist und sowas. Mm. So, das fand ich, finde ich immer, immer cool. Und dann ja, und dann gibt es halt noch dieses sehr flache
1: Fanservice-Ding. Aber Darth Vader wurde
0: ja gerettet durch seine letzte Szene. Ja.
1: ja. ja. Bei Sternzerstören noch ein kleiner positiver Punkt ich hatte das Gefühl, dass die Sternzerstörer Modelle waren in dem Film. Mm, ja. Und das hat mir sehr gefallen. Weil ich fand, das, das sah halt wirklich aus, wie so einmal mit weißer Lackfarbe nochmal drüber. <lacht> Und das war aber so schön. so Dieses, dieses ganzen mm. vielen kleinen Details, wo ich mir dachte, ah, wenn das wirklich jemand in Handarbeit nochmal nachgebaut hat, das wäre echt eine schöne Reminiszenz an die alten Filme.
2: Ich hatte eigentlich lustigerweise das Gefühl, dass es CGI sein könnte, allerdings, dass sie da halt Plastik-Look
0: mit reingebracht haben. Einfach damit es wie Modelle ist. bisschen wie aussieht. der Lego-Film, der halt wie der Lego aussieht ja. und so genauso ist wie ein Stop-Motion-Lego-Film, aber doch am Computer gemacht ist. Schwierig.
1: Schwer zu sagen. Finde ich aber generell ähm, ist auch was, was ich, was ich positiv sehe bei auch Episode 7, dass die sich sehr viel Mühe geben, Look und viel der alten Filme wieder aufzugreifen. Ne? Es ist halt auch was wie, dass die teilweise halt
0: auch so wie 70er Jahre ja, Schauspieler genau. aussehen und halt auch solche fressen -Karten. Ja,
1: genau das, genau. Da hast du den mit zu mit, mit so dem Schnurres mm. ja, und, <lacht> und Leute, die halt auch wirklich so ein bisschen overacten dann. Wenn die ich hatte ja, auch
0: einmal bei, bei der Szene mit den X-Wing-Piloten ja, fast den Eindruck, ja, als ob die, als ob genau. die alle Szenen nochmal
1: verwendet ich haben. Genau, das wollte so. ich nämlich gerade betonen, hier mm. dieses Overacting, so äh, Blau 1 an Rot 1 Hallo, 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 hallo. <lacht> Und dann <lacht> nochmal <lacht> der dicke Pilot, der immer wieder steht. <lacht> ja, genau. Und das finde ich so süß. Und, und ich finde halt Episode 1 bis 3 haben es da ziemlich schwer gemacht, weil die eigentlich schon gezeigt haben. Hm. Oh total krasse zukunft da hast du schlimmst weißt du sowas wie die clone wars serie also ihr habt die ja jetzt anscheinend beide nicht gesehen teilweise Mann, die, nicht alles gut. aber die clone wars serie die macht halt wirklich science fiction aus dem star wars mhm. weil die und ich finde die auch nicht schlecht also die kann man sich echt angucken aber die, die hauen da halt Sachen raus, wie dass es da halt das Internet gibt mhm. und total krasse Technologie. Und ich denke, oh Gott, das wird immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Wie wollen die jemals bei Episode 4 ankommen, wenn die jetzt so vorlegen? <lacht> und dann hast du diesen Moment am Ende von Episode 3, wo der Vader in sein Schiff reinkommt am Ende und da klingt alles so wie in Episode 4, wie zu so einem schlechten <lacht> alten 70er-Jahre-Film, wo sie aus Platten Todessterne bauen mussten. Ich denke, ja, aber irgendwie ist das gerade ganz süß. Und ich habe das Gefühl, die haben es aber irgendwie auch jetzt geschafft, storymäßig das zu erklären, weil sich das in, in, in Rogue One erstmals so anfühlt, als hätte es so einen Zusammenbruch der Zivilisation mhm, gegeben, ja. weshalb es legitim wieder diese 70er Jahre Technologie gibt. Und dann hängen halt dort irgendwelche... Äh, Computer Terminals, wie man sie sich in 70er Jahren vorgestellt hat, hm. mit vielen bunten Knöpfen, statt wie in Clone, halt oder Coruscant, die krasse Internettechnologie damals war. Ich muss halt echt lachen,
0: wo sie ja das halt das ganze Ding mit dem Funkturm haben und wir müssen so riesige Datenmengen überschicken, das, können, das ja. kann nur über den Turm gehen. Und dann kommt es halt an und dann ist es halt dieses
1: pixelige... Ja. Bild von dem, von dem Generell, die, die, die haben halt ja. nur mal in Canon vorgelegt, in Episode 4, dass bei denen so Computer-Terminals so einfach Vektorgrafiken in fünf Farben darstellen. Und wenn ein TIE Fighter ein X-Wing im Visier hat, dann ist das halt einfach so. Natürlich müssen die jetzt in Kennen darauf wieder zurückgreifen. Oder im Todesstern auf diesen
2: großen Monitor, wo zuerst aussieht, als ob die einfach nur Licht von hinten durch eine schwarze Platte haben leuchten lassen. Und dann geht es weg und dann sieht man halt dann doch irgendwie äh, Monitoraufzeichnung von, von der Planetenoberfläche
0: hm. und das fand ich halt eigentlich auch irgendwie schön also ja. der Film hat ja naja, aber wie du schon sagtest, es ist halt so ein bisschen so, naja das Imperium hat das Ding dann halt da einfach übernommen und deswegen ist jetzt das halt die Technik, die jetzt so aktuell ist
1: hm. und halt ähm, viel runtergewirtschaftet, also naja, genau. durch das den Zusammenbruch der Zivilisationen auf vielen Planeten siehe dieses Cheddar was Cheddar, wo diese riesige Statue am Anfang gezeigt wird, die da im Sand liegt, wo du halt das Gefühl hast, das war mal eine Hochkultur und ich glaube Cheddar war auch ein Planet, der früher immer mal vorkommt bei, bei Clone Wars und so weiter und dann hast du halt das Gefühl das war mal so eine wunderschöne Welt und der Krieg hat es kaputt gemacht, mhm. siehe jetzt auch was in Aleppo Syrien und so weiter passiert ähm, ein kleines Beispiel, ich hatte jetzt für mein aktuelles Comicprojekt hatte ich so ein Buch mit, mit Gärten. Es kam halt ein Kapitel vor in meinem Comicprojekt, wo ich schöne orientalische Gärten als Referenz brauchte und hatte mir so ein Buch aus der Bibliothek geholt und dachte mir, Mensch, das sind aber schöne Gärten. Oh, diese schönen Säulen. Hm. dann gucke ich, wo ist denn das? Ah, Aleppo in Syrien. Mhm. Ah, das Buch war von 1991 <lacht> und dachte ich, ja, das ist bestimmt nicht mehr da. Und da stand immer noch so ein Text da, Ah, die stehen schon seit seit über tausend Jahren und diese wunderbaren Sachen. Und dann siehst du jetzt aktuelle Bilder aus Syrien und denkst, ja, hm, schade eigentlich. Das war mal eine echt schöne Stadt. Und ich finde, das ist ja Krieg, ne? wo ja, wir dann ja. beim Thema wären. Und ich finde, das hat es ganz gut eingefangen. Vor allem halt dieses Cheddar mit dieser Stadt, die dann auch zerstört wird, die ja auf diesem Jedi-Tempel war. Und das sind halt alles so natürliche Prozesse, die in einem Krieg stattfinden. Mhm. Die wunderschöne Hochkultur wird zerstört, das zeigt sich halt erstmal, indem die großen Statuen einstürzen, siehe ja halt auch Taliban, die irgendwelche Buddha-Statuen einreißen. Dann werden irgendwelche Sachen zweckentfremdet aus der heiligen Stadt der Jedis. Das wird halt ein Marktplatz für Schmuggler und sonstiges gesockt. Und das wird dann Netzens aber auch noch zerstört. Mhm. Mhm. Dann fahren halt die Panzer durch ehemalige heilige Jedi-Tempel. Das hat schon auch was Deprimierendes. Und das ist halt wirklich so der Alltag des Kriegs. Für mich okay. Zurück in die Steinzeit katapultiert, sozusagen. Michael. Wo waren wir? Ja. Jochen. Sag mal was zu Jochens Meinung. Also... Um. War da noch irgendwas Spezielles, was er noch gemeint hat?
2: Also, naja, er hat eigentlich nur auch erwähnt, dass ihn die farblosen Charaktere gestört haben mhm. und eben Darth Vader's Hüftschwung. Mhm. Ähm, jetzt im, beim nochmal nachschauen, also ich wusste zum Beispiel irgendwie nicht so, was jetzt die Motivation von der jungen Dame ist, die, die Hauptdarstellerin ist. Und beim zweiten Mal sehen kam mir das dann doch ein bisschen... Ähm, Sie wusste jetzt erstmal nicht, wo ihr Platz im Leben ist, bis sie dann halt bei ähm, Forrest Whitaker dieses Hologramm von ihrem Vater gesehen hat, wo der Vater erklärt, ja, er hat es nur gemacht, damit er halt diese Falle in den Todesstern einbauen kann und deshalb hat er quasi seine Familie geopfert und so getan, als ob er halt ähm, böse, ist. böse ist. Aber in Aber
0: war ein gut. Und dann, dann ist sie traurig und reicht sich an das Imperium. Rache!
2: Nee, nicht ich mal unbedingt Rache. Rache, aber sie ist, sieht halt, dass halt ihr Vater hab... so weit gegangen ist, um gegen das Imperium zu kämpfen. Und ich denke, das wird dann auch so ein bisschen ihre Motivation gewesen sein, dass sie dann halt so weit ging, wie sie dann gegangen ist. Und das kam halt beim ersten Mal schauen bei mir überhaupt nicht rüber. Da habe ich halt nicht gewusst, warum geht die jetzt diese Lebensgefahr ein nur halt um diesen... Todesstern zu stören, anstatt dass sie dann halt irgendwo untertaucht
0: im Imperium und ein schönes Leben lebt. Ja, also ich fand auch, dass dann der Moment, wo dann die ganzen anderen Rebellen noch dazustoßen, von denen du halt noch gar nichts gehört mhm. hast, also dieser andere Trupp, wie so dachte, ja, es gibt ja halt viele Filme, wo du dann, dann hast, irgendeiner macht jetzt die Ansprache und auf einmal mhm. die Leute, die sich vorher nicht leiden konnten, die haben es jetzt verstanden und jetzt ja. bin ich auf deiner Seite. Also wie Han Solo dann halt irgendwann mit Luke dann doch mitkommt und doch mit dem Millennium Falcon den Todesstern angreift und sowas. Wo ich so gedacht habe, ja, ein bisschen fehlte das, obwohl das halt irgendwie auch ein doofes Klischee ist. Fehlte das irgendwie so für mich in dem Moment, wo ich gedacht habe, andererseits habe ich dann wieder gedacht, ja, okay, die kämpfen halt seit fucking 30 Jahren gegen das dumme Imperium, jetzt sehen sie vielleicht eine Chance. Das wird das ja. ist mal die vernichten können. Weil das Ding ist halt auch, wenn sie den Todesstern zerstören, dann das das reißt halt Loch da in, in die rein, weil da sehr viele Leute drauf arbeiten.
2: Ein Problem, auch beim zweiten Mal schauen, habe ich halt immer noch mit diesem Cassian Endor, also dem zweiten Hauptdarsteller. Hm. Da verstehe ich halt auch echt nicht die Motivation, warum er halt gegens Imperium kämpft. Er sagt halt mal, dass er seit dem sechsten Lebensjahr gegens Imperium kämpft, aber nicht warum. Man kann vielleicht davon ausgehen, dass die seine Eltern getötet haben. Ich, Man weiß es nicht. Vielleicht ist er auch einfach von seinen Eltern einfach an die Rebellen verkauft worden und darum kämpft er dann halt, seit er ein Kindersoldat ist, gegens Imperium und kennt halt nichts anderes. Aber ja, das sind mir halt ein bisschen zu wenig Informationen, um mich in den Charakter hineinversetzen zu können. Und.
1: Finde ich schade. Der war einfach nur schlecht. Der war. Also. Ich fand beide Hauptcharaktere schlecht. Geschrieben von der Motivation her und allem. Und. Der Kassian war in seiner Schlechtheit konsistent. Und die Felicity Jones, die Gin S die war ein bisschen inkonsistent, das war mein Problem, weil nämlich das was Huki meinte, diese Ansprache, die kam ja und die hatte die Jin S, -S Ja, ja, ich meine die getragen. die war das war irgendwie so dass ich dachte das ja das ist jetzt die Ansprache ja aber das
0: funktioniert nicht das funktioniert ja, genau, das halt nicht. funktioniert genau. nicht weil das
1: halt nicht in Character war fand mhm. ich warum macht die die Ansprache warum interessiert die sich auf einmal für irgendwas und so weiter das ist halt auch dieser Moment wirklich sie machen das und sagt dann was und im Hintergrund sagt noch einer so,
0: ja, genau. Wo ich dann so gedacht das ist so dumm. Ja, das funktioniert also gerade Ihr nicht, habt was seit, ihr
1: seit so vielen Jahren, seit Jahrzehnten, habt ihr eure Organisation am Start und seid gerade dabei, die aufzulösen. Dann kommt irgend ein Trottelkind, wenn wir einen zeichner -Workshop machen, dann kommt jemand und sagt uns, ja, wenn man, wenn man ganz fest an sich glaubt, kann man alles schaffen. Wieso? Nee, genau. Stimmt eigentlich! <lacht> als würde ich zum Huki auf die claire gehen und sagen, wenn ihr ganz fest an euch glaubt, könnt ihr noch viel saubereres Wasser produzieren. <lacht> Stimmt eigentlich! Oh, na, ach ja, ja! Ich hätte überhaupt nicht auf die gehört als Rebell. Und dann mhm. dieses, dieses ganze, oh ja, wir, wir, wir müssen uns auflösen aber wir ziehen es trotzdem durch, hm? warum sagen die nicht gleich von Anfang an? Ähm, als Scheiß können wir schon mal drei Leute hinschicken. Ich habe jetzt ernst, das ist jetzt ernsthaft,
0: ich bin einmal kurz eingepennt, oh. weil ich heute schon ganz früh aufstehen ja. musste und gearbeitet habe schon und so. Ähm, ich habe das nicht mitgekriegt, warum sich die Rebellen dann doch dafür entschieden haben, den Rogue One jetzt zu unterstützen und dahin zu fliegen und Rabatt zu machen.
1: Die haben gesagt, komm hier, wir lassen es, wir lösen den ganzen Rebellen-Scheiß ja, genau. auf. 30 Jahre, schön und gut, Schluss jetzt. Mhm. Wir hatten unseren Spaß. Und dann sagen die halt, die, die tapferen Helden, ja komm, wir machen es trotzdem. Mhm. Ja, ja, dann fliegen das die, die dahin. und dann kriegen die halt mit, weil die einen Funkspruch abhören. Das siehst du dann halt in, in, in der Rebellenbasis ja. auf Jevin 4 dass da irgendein Typ an, an so Headset sitzt und der fängt einfach irgendwelche imperialen Sprüche ab und er bekommt hier halt die Information rein ah anscheinend gibt es da Angriffe auf diese mm. Bibliotheksbasis vom Imperium und dann merken die ah, hm, dann sind die halt einfach doch dahin geflogen die mm. Schweine und dann wollen dann, dann siehst du halt schon wie sich so die Rebellen freuen, die, die Anführerin die Moff, Mosra oder wie sie heißt diese, diese Dame ja, mit dem, ja, die ja. schon in Episode 4 dabei war, dann lächelt so ein bisschen. Ah, das wollte ich hören. Ah, das sind meine Jungs. Ja. Schnell hinterher. Und Das ist ja eigentlich gerade falsch gewesen. Da ja. hätten die das nicht gemacht. Wären die nicht hinterher, dann hätten die äh, imperialen Und Truppen auch nicht ihr Schild zugemacht. Das dann hätten die, die halt vielleicht mehr überlebt. Die, ja, wahrscheinlich. Ja. Dann hätten die nämlich das vielleicht wirklich als so eine verdeckte. Nummer irgendwie zu Ende bringen können, dann hätten die ja, sich das eigentlich irgendwie geholt. Und, das war eben das Ding.
0: Ich bin dann so, war dann also einmal ganz wirklich kurz weg. Das wird ein paar Sekunden oder so gewesen sein. Und ich habe gedacht, das ist jetzt dumm. Wieso machen sie das denn jetzt? Ja. Weil gerade dadurch bringen sie
1: die jetzt in die Scheiße sozusagen. Und Ich frage mich halt aber auch, ist das einfach nur schlechtes Screenwriting? Ist das jetzt so ein Zeichen wie ha, guck mal, die machen das Einzige richtig und greifen an, oder haben das die Screenwriter selber halt auch bedacht, dass das eigentlich nicht gut für die Mission ist, was da gerade passiert? Weil mhm. du, du schickst ja auch keinen kein Spitzel ins Ausland, schickst aber noch 15 Panzer hinterher, und um die <lacht> Spitzel Rückendeckung zu geben. <lacht> ah. Ja, weil eben auch dieses
0: Ding ist, von wegen, wo sie halt so tun, als würde gerade so ein ganz großer Angriff auf die Bibliothek stattfinden. Und die Sturmtruppen wissen gar nicht, hey, was ist denn jetzt los und so. und mhm. Wo sie halt so Fake-Funk-Sprüche abgeben und so. Und dann kommt eben dieser Moment, wo dann doch die Rebellen ankommen. Ich habe mhm. gesagt, hä? Das ist komisch. Ja gut, okay,
1: aber dann macht es halt Sinn. Das halt irgendwie... Beides natürlich auch ein komischer Move ist, dass die Rebellen sagen... Ja komm, wir lösen das auf, ja, aber ja. eigentlich will ich schon, dass irgendwie so, es gibt dann irgendein Zeichen und dann haben wir einen Grund, einfach alle blind drauf los zu warten weil das Ding ist es halt einfach, doch komm, wir machen nachher. Das Ding, das Ding ist halt, den reicht nicht als Motivation, dass
0: die scheinbar einen krassen Verbündeten die ganze Zeit hatten, das was jetzt rauskommt und dass sie halt die Chance haben, diese Pläne zu bekommen, das funktioniert nicht als Motivation, aber ja, irgend so ein paar Typen sind da hingeflogen und machen es jetzt ja. alleine.
1: Das ist die Motivation. Ja. War alles ein bisschen seltsam, nicht so ganz rund zu Ende gedacht. Aber na, dafür. Fandet hat ihr coole das Ding schön. schön?
0: Wir hatten ja im Vorfeld schon so dieses Ding, dass wir so ein bisschen das uns lustig drüber machten. Wie wollen die da jetzt nochmal so einen ernsthaften Film drauf bringen, der halt einfach nur darauf basiert, dass es da halt den, diese Episode 4 gibt, die ja halt schon sehr schlicht ist? Alles in einem und oh, da gibt's halt den einen Schacht, der direkt in den Reaktorkern führt und diesen tollen Plan, den mussten sie dann halt besorgen. Wie fandet ihr das denn halt, dass Matt Mickelson halt von Anfang an den Plan hatte, das Imperium 1 auszuwischen? Um, schwierig. Um, ich sag mal so, ich mochte eigentlich wie gesagt, den, den bösen ja. den Bob, den Bob, Bob der Böse und so, <lacht> äh, da habe ich halt so gedacht, naja, das ist irgendwie ganz cool, dass du halt dann das ganze Todesstern-Ding halt irgendwie so ein bisschen auf fast zwei Leute so runterbrechen kannst, die so miteinander, gegeneinander sich gegenseitig yeah. ausgespielt haben, mm -hmm. oder weniger. Aber da kam dann halt auch gleich dieser Gedanke, ja, es wäre vielleicht aber auch irgendwie ganz cool gewesen, wenn es nur um die beiden Typen gegangen wäre, dann hätte man die ganze Rebellen nochmal nicht gebraucht. Und, naja. Also ich fand das gar nicht eine ganz gute Erklärung, dass da halt einer war, der hat halt dagegen gearbeitet und das ist halt nicht einfach nur ein sehr, sehr, sehr dummer Fehler, den die gemacht haben, sondern es ist halt Sabotage von Anfang an gewesen.
2: Ah, der Punkt, den ich da sehe, wo es dann wieder kein Problem ist, ist dann wieder in Episode 7, wo die ja dann ganzen Planeten haben und dann halt auch wieder so einen Schwachpunkt haben, wo man halt einfach ein Torpedo reinschießen hm. muss und alles müssen wir halt
0: nochmal Episode 6,9 <lacht> drehen später nochmal in die 30 halt Jahren Nicht schlauer draus geworden ja. sind, oder? Ich weiß es nicht das, das Ding ist halt auch es ist irgendwie schon komisch, dass es keinem da aufgefallen ist dass es diese sehr offensichtliche Schwachstelle gibt obwohl der halt so sechs Ingenieure hatten, wobei man halt auch nicht weiß, vielleicht wussten die das ja doch Vielleicht. Das
2: wusste man nicht Das waren die
0: doch angeweiht und der Satz tut halt nur so, als wäre der einzige gewesen. Andererseits ist das ja also so, ich habe ja durch meinen Job öfter mal mit Ingenieuren zu tun. Mhm. Und dann, das ist halt auch einfach schon sehr glaubwürdig, dass so ein Fehler einfach passiert, <lacht> dass das keinem auffällt, dass die sich nicht großartig Gedanken darüber machen. Also, weil, naja, das ist eine riesige Baustelle und mhm. so ein paar Leute haben dann nur die Verantwortung für alles. Und dann denkt man so, ah nee eigentlich darf so ein Fehler nicht passieren, aber es passiert in echt passiert ständig so eine Scheiße. Wobei
2: in Episode 4 klang das für mich eigentlich immer, die wissen, dass die halt so eine Öffnung haben, weil die es halt brauchen, keine Ahnung, um Luft zu tanken zwischendurch. <lacht> <lacht> aber die halt so von sich überzeugt sind, ja, es kommt sowieso niemand so nah ran, um da was reinzuwerfen. Und dass es denen halt scheißegal war, dass die halt so was hatten. Und jetzt
0: aufgedeckt, ja eigentlich ist es ein Aber vorkonstruierter Schwachpunkt gewesen. Darth Vader weiß ja was, scheinbar. Verstehst du, wie ich das meine? Dass das da dann, ach ja, ja,
2: Ich hatte auch ein kleines <lacht> Problem mit Rogue One, dass die halt teilweise zu wenig geredet haben, sondern, und versucht haben mehr so mit Ausdrucksweisen darzustellen, wie die sich jetzt fühlen oder warum die jetzt was machen. Ich äh, meine, es heißt ja immer Show, don't tell, aber da wäre vielleicht ein bisschen mehr Ge Unterhaltung besser gewesen.
0: Ja, das wäre halt, was wir halt schon sagten, so mit den Figuren, ähm, Parkpoole-Dialoge wäre einfach ganz geil gewesen. <lacht> das hätte einen so ein bisschen noch bei Laune gehalten. Das war eben halt auch irgendwie... Ich hatte halt ein bisschen so mit Müdigkeit zu kämpfen und ich hatte halt, bevor der Angriff losging, halt auch schon mal so ein Ding, wo ich halt einfach so, so ein bisschen so... so oh, dann alles so ganz ruhig, gemütlich, eigentlich so... Also, <ja>.
2: Naja. <lacht> Tschüss. <lacht> ja. Oh, eigentlich. Ein letzter Nitpick, den ich noch habe. Etwas, was du schon angesprochen hast. Ähm, dass das Ende vom Film ja eigentlich fünf Minuten vor Episode 4 anfängt
0: fand ich aber cool. Ja, das hat ich auch
2: halt, cool. Äh, mir hat es halt irgendwie nicht gefallen. Also in Episode 4 ist es ja so, ähm, das Imperium schnappt sich diesen Flieger, wo die Pläne drauf sind. Und Prinzessin Leia sagt dann, ja, wir sind ja nur ein Diplomatenschiff auf dem Weg von da und da. Und mm. das negiert sich dann halt wieder mit dem Ende von Rogue One, wo auch Vader halt sieht, wie die <lacht> einfach, da einfach wegfliegen mit den Plänen. Und dann in Episode 4 nicht sagen nee, ich habe euch doch gerade vor
1: 5 Minuten gesehen, wie ihr da weggeflogen seid, du Lügenschlampe. Ja, muss nicht sein, muss Meinst nicht ich? sein. Ähm, es ist ja, ich, ich wusste früher mal, wie die alle heißen, die Schiffe irgendwie, eine Corvette, eine, keine Ahnung, so, so und so Bezeichnung, Corvette. Da gibt es ja viele, es ist ja eine, eine Baureihe, und die flüchten ja wahrscheinlich dann mit, mit Hyperantrieb, mit, mit Warp-Geschwindigkeit durchs halbe Weltall. Dann macht halt Vader mit seinem Sternzerstörer hinterher und findet irgend so eine Corvette und denkt sich, na, ist das jetzt die, die wir gesucht haben? Mhm. Also es ist wie wenn du einem Ford Escort in der Osnabrücker Innenstadt <lacht> hinterher fährst und, und hast aber das Nummernschild nicht mehr drin, und mhm. dann merkst du irgendwo, ah, ein Ford Escort fahr bestimmt auch. Ja, aber auf der anderen Seite, mh, es könnten ja schon mehrere Ford Escorts ja. unterwegs sein. Generell das ist es, es ja auch so eine Art Finte,
0: dass da halt die Prinzessin an Bord ist. Damit sie das ja. halt sagen können, damit es halt glaubhaft wird. Weil es halt schon komisch ist, dass die Prinzessin dann gerade an so einem Kriegsschauplatz sich dann da auf einmal... Auffällt
1: ich fand
2: es halt ein bisschen komisch, aber wie gesagt, ja, das ist einfach nur ein Nitpick, den ich
1: jetzt noch hatte. Das ist natürlich jetzt, was ich jetzt gesagt habe, ist wahrscheinlich einfach nur so ein Schutz neben der Screenwriter, kann natürlich auch sein, den ist da wirklich so ein Ding ohne laufen. Ich kann mir auf der anderen Seite auch nicht vorstellen, dass bei so einem großen Projekt so offensichtliche Fehler offen begangen werden. Sondern die geben sich so viel Mühe, <lacht> dass die, den, den Stil und so wieder ja.
0: einzufangen, dann haben sie aber nicht noch mal den Anfang vom ersten Film bekommen. Ja, das und deswegen so denke
1: so ich, die haben vielleicht genau das Gespräch wie wir, mm. oder wie, wie ich es vielleicht auch manchmal mit meinem Redakteur beim Comicverlag habe, und dann denken die halt, ja, was wäre jetzt denn der schlimmste Fall, was passieren könnte? Und dann denken sie sich, ja, dass irgend so ein Nerd aus Baden-Württemberg <lacht> halt denkt, <lacht> 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 und dann denken die, ja, aber man könnte es auch so und so interpretieren, man könnte auch Sagen, das ist wie bei einem Ford Escort. So, und dann besprechen die das vielleicht mal eine halbe Stunde und vielleicht noch ihren Chef Queen weiter dazu fangen. Und wie siehst du das, der sagt, ach scheiße auf den Typen Baden Württemberg, das mit dem Ford Escort <lacht> macht irgendwie Sinn für mich, lass die Szene jetzt so drin, das wird sonst uns zu kompliziert. Wir können jetzt nicht noch am Ende total antiklimaktisch erklären, warum Darth Vader sich mit diesem Diplomatenspruch reinlegen lässt weil Das jetzt nicht so wichtig ist, das macht den Film nur hinten raus. Jetzt zu verbessern. und ich fand, der hatte nämlich so wie es jetzt war perfekten Abschluss, perfekten Schlussakt mit Prinzessin Lea, die sagt: Ja, das bedeutet Hoffnung, mach's gut.
2: So, und jetzt, wo wir beim Elefanten im Raum sind, bei der Aufnahme von unserem Podcast,
1: ja, ist auch wieder.
2: Vor vier Tagen ist ja Carrie Fisher gestorben, mhm. die Schauspielerin von Prinzessin Lea. Und du hast ja dann noch bei Facebook gefragt, wie machen die denn das jetzt in
1: Zukunft, ob die jetzt eine CGI-Lea machen? Ja, ich, nee, ich habe ich hab explizit geschrieben, ich mhm. wünsche mir dass sich die Screenwriter was anderes einfallen lassen, als einfach nur ins Drehbuch zu schreiben, ja, äh, Jack, was das in der <lacht> sagt. Also, die Freundin von Woody aus Toy Story einfach einspannen. <lacht> also, äh, wollen wir erstmal mit, mit Moff Tarkin anfangen, und da halt was zu sagen, also ich finde chronologisch wird es mehr Sinn machen. Ich fange erstmal zu meinen, meiner Sicht auf, auf Carrie Fisher an, weil ich ja erst heute mit diesem Moff Tarkin konfrontiert wurde. und Ich habe das ja vorher auf Facebook geschrieben und ich hatte gehört, dass ähm, Moff Tarkin, also äh, sagt es hier Schauspieler äh, Peter Crushing. Peter Cushing, das heißt immer Cushing, oder? <lacht> Cushing. Cushing, Cushing, Kasching, also okay. das, äh, das Peter Cushing, Kuller. der Dr. Dr. <lacht> Frankenstein und Van Helsing, glaube ich auch, mhm. aus den hammer -Filmen. also alte Horrorfilm-Legende jedenfalls und ein großer, toller Schauspieler, der, ich weiß nicht, 50er, 60er Jahre, der halt in, in New Hope so ein Beta-Bösewicht war, der jetzt auch total abgehyped wird, wo ich mir als Kind immer noch dachte, ja, das ist ja halt ein Anzugträger, der dann halt mit explodiert. Mm. Aber dem wird, glaube ich, immer mehr zugetragen. Also eigentlich durch dieses ganze Nerd-Ding und durch das der ganze und universe und, so. und bla bla, bla, ja. genau. Und da gibt es wahrscheinlich 15 Romane, wo es eine krasse Backstory erzählt. Wenn man nur die Filme kennt, und ich hätte den jetzt nicht gebraucht in dem Film, aber. Ich wusste jetzt ja da noch nicht so, wie seine Rolle ist und wie die das gemacht haben, aber ich wusste, er wird in dem Film vorkommen. Und ich hatte aber irgendwie gedacht, ja, vielleicht mal so im Hintergrund, mhm. dass sie das in cgi of talking damit einbauen, dachte ich, ja, für mich ist das okay. Und ich, ich, ich dachte, ja, okay, wenn die jetzt aber schon diese Technik verwenden und jetzt ist halt leider Carrie Fisher auch relativ früh gestorben und ihre Rolle ist ja immer noch präsent in Star Wars. Mhm. war ja in Episode 7 auch erst wieder dabei und in Episode 8 hatte man schon gehört, soll sie auch wieder mit dabei sein. Und jetzt dachte ich, hm, das ist natürlich eine blöde Situation und ich hatte mir gewünscht, setzt der Frau doch ein Denkmal, ist eine gute Gewesene und nehmt sie einfach raus aus der Nummer. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es für einen Schauspieler befriedigend ist, dass man all das, was er ein Leben lang aufbaut, an, 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 an Charakterdarstellung, an Mimetik, an Gestik, dass man daraus einen Computeralgorithmus machen kann, dass man das über irgendeinen Wireframe packt, dass man die Textur der mhm. Haut abscannt und drüber knallt, und dass man am Ende halt so eine Holzpuppe dahin stellt. Und wie gesagt, ich hatte da noch keinen Moff Haken als Referenz, sondern ich dachte an zum Beispiel so einen Tom Hanks aus dem Polar Express oder mhm. äh, dieser fürchterlich, auch von Robert Zemeckis, dieser, dieser fürchterliche Weihnachtsgeschichte-Film ja. mit Jim Carrey, ganz, ja. ganz grausiger Film. Und die geben sich so eine Mühe, aber es funktioniert einfach nicht. Da dachte ich, scheißegal, ob ob schon eine Szene mit Carrie Fisher für Episode 8 abgedreht so oder was. ich dachte mir, nehmt von mir aus das, was ihr bisher habt, aber denkt euch dann irgendwas aus, um die... Musst du das Raumschiff verlassen? Ja, nee, wie, 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 ja genau wie, wie, wie bei Itchy und Scratchy und Pucci. So, so ein Stillframe einfach nur, der dann über <lacht> übers Blatt gezogen wird und die fliegt dann halt in den Himmel. Ähm, oh, und, und was halt viele Schip, was Kids im Facebook nicht verstanden haben, war, dass es mir halt um die Ehre dieser posthum yeah. geht. Und da kam dann halt ein so ein Typ, der hat immer wieder überall im Internet, wo es um Carrie Fisher ging, den einen Satz drüber geschrieben, ja, aber die Scenes für Episode 8 sind schon im Kasten, alles in Ordnung. <lacht> <lacht> da ist mir, Nein, das ist... Und dann gab es halt Leute, die auch, auch schrieben, ja, aber keine Angst, das CGI ist jetzt so gut, die kommt gerade aus Ruhrschworn ist alles cool, keine Angst, denke mir... Ihr sagt, das war der Familie von Carrie Fisher. Ja, aber keine Angst. Das CGI ist so gut. Sorry für eure Die Mutter. Die Mutter von Carrie Fisher ist aus Erleichterung gestorben. Ja. Also, Dass ihre Tochter so unnötig ist. Also hier, Tochter von Carrie Fisher. Das Bild gelaufen mit deiner Mutter. Ah, das CGI ist so gut. <lacht> Oh. Ja, und dann <lacht> haben wir heute Moff Tarkin gesehen. Aber ihr könnt ja erstmal da generell noch was passen. Also das machen. Ding ist,
0: Erste Szene, wo er auftaucht, das siehst du ja nur von hinten und so ein bisschen Spiegel ja. im Bildschirm. Da da ich ich schon so machen sie es den Rest. Dann ja. dreht er sich halt um und ist, das ist halt schon gut, aber das wirkt Ach, schon nee, sehr das Computer. Das wirkt, das wirkt wie eine Cutscene aus einem Videospiel. Ja, das ist nicht So gut. wirkt er da halt. Da frage ich mich halt, ob das... Weil
2: wir wissen, dass das halt mal. Nee,
0: ein nee. Nee, nee, nee. Das nee. ist immer noch Uncanny Valley. Ja, Uncanny Valley. Das ja. ist einfach eine andere Form von Uncanny Valley. Vor allem der wirkt halt auch ein bisschen wie so eine cartoon wie
1: Immer fast. Das Problem ist erstens, äh, ich habe jetzt nicht mehr so genau im Kopf, wie Peter Cushing gespielt hat. Ich habe den eher als so einen ruhigen, der auch in der Bewegung verharrt in Erinnerung. Genau. Und, und der da bewegt sich dort so wie so ein Shake. Ich sage ich wie so eine Figur <lacht> immer so am Wackeln. Ja, und, und, und immer Augen gucken du nach links und rechts. <lacht> Wo ist der Apfelkuchen? Wo ist der Apfelkuchen? <lacht> Ey, der hätte echt nur noch so ein paar Headspins machen müssen. <lacht> <lacht> ist nur am rumzappeln, dachte ich mir. Und hätten die den einfach nur stehen lassen und am besten so gut ist CGI echt im Jahr 2016 auch noch nicht. <lacht> du kannst mit CGI richtig geilen Scheiß machen, aber du wirst in, in auch jetzt immer noch nicht bei all der Technik ein gut gemachtes Modell ersetzen können. Mhm. Und es recht keinen echten Schauspieler aus Fleisch und Blut, Könnt können dir die Leute erzählen, was sie wollen. Und Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt Herr der Ringe angucke, von vor anderthalb Jahrzehnten, so geil wirkt jetzt ein Gollum zum Beispiel auch nicht mehr nach mhm. all den Jahren. Man dachte damals, besser wird es nicht mehr und es ist schon sehr gut gewesen ich muss auch sagen, nach anderthalb Jahrzehnten ist Moff Tarkin immer noch unter einem Gollum wahrscheinlich aber das Problem ist halt auch die hätten ja das, was er hatten nehmen können und hätten es ein bisschen mehr verschleiern können immer irgendwie einen Sch 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 Schatten mm. drauflegen sodass man nicht so viel Textur sieht weil das ist echt so der hatte eine zu gute Auflösung finde ich nämlich mm. auch und die Augen waren zu klar zu sehen da waren immer die anderen Schauspieler im Bild deutlich mehr im Schatten. Und dann dachte ich mir, ja, aber pack den doch genauso in Schatten. Die wollten ja wahrscheinlich zeigen, wie gut sie das hinbekommen haben. Und, oh, guck mal hier, wir haben ganz viele bewegliche Teile. Und guck mal, wie wir die Augen hin und her bewegen können. Hier, komm, wir machen das einfach in jeder Szene ganz oft, um zu zeigen, wie viel Mühe wir uns gegeben haben. Ja, und das war weit drüber, sehr weit drüber. Und ich habe mich über jede Szene mit ihm geärgert, richtig geärgert.
2: Und wie fandest du dann Prinzessin Lea am Ende? Gut.
1: Die fand ich gut. Die war auch kurz genug zu sehen, bevor mhm. sie ihre Headspins machen konnte, <lacht> bevor sie rumzappeln konnte. Ähm, das war ein schöner Schlussstrich, habe ich hab mich auch gefreut. Und das hatte fast schon was Ironisches, dass halt jetzt kurz nach ihrem Tod, der Film ist ja schon länger im Kino, der Film halt ausgerechnet mit ihr endet. Und auch im Abspann dann als Schlusspunkt nochmal kommt, and thanks to und dann kommt so mal so gesondert Carrie Fisher. Mm. Da dachte ich, als hätten sie was geahnt. Ja, also, ja, ihr wisst, was ich meine. Also, es ist schon fast prophetisch, was da passiert. Naja, es ist halt, ja, es ist ein schönes posthumes Geschenk anzieht diese Finale-Szene, weil ich auch glaube, dass sie da wahrscheinlich mit Motion-Capturing oder was beteiligt war. Und das ist auch nochmal ein Ding, um dieses Uncanny Valley ein bisschen rauszunehmen, aber ich weiß nicht, ob für of Tarkin jetzt jemand Motion-Capturing gemacht hat oder was. Ja, da war ein, ein richtiger Schauspieler. Wahrscheinlich schon ja. schon, ja. Aber der hat dann einfach den nicht gut genug studiert. Und ich fand übrigens auch um bei dem Thema sind es ist jetzt, jetzt etwas ähnliches, dass der neue Typ, der jetzt den Dorf Vader macht, das halt dann auch nicht so gemacht hat, wie damals dieser, ja. irgendwas Price oder wie der hier ist. Er ist ja dann, glaube ich, auch schon vor Ewigkeiten gestorben. Michael, kennst du dich da aus? Der lebt noch. Der lebt noch?
2: Der lebt noch, aber der hat irgendwie Alzheimer gerade, also der Ach kann so. nicht mehr schauspielern. Ja,
1: Anne, dann habe ich es vielleicht so abgespeichert, ja. dass... Dass, dass der halt gesundheitlich einfach nicht mehr in der Verfassung ist, vielleicht auch nicht mehr, um so einen schweren Anzug zu schleppen. Da dachte ich mir auch, ja, aber das ist auch schon sowas, die Körpersprache von dem Typ, die war halt wirklich ja. 50% von Darth Vader und ja, halt ja. da die Stimme von James Earl Jones sind die anderen 50%, jetzt nimm mal 50% raus, dann wirkt das schon nicht mehr echt. Und die dann, Leute
2: unterschätzen auch immer, was Körpersprache eigentlich ausmacht ja, in so einem ja. Film.
1: Ja, auf alle Fälle. Hat man heute sehr stark leider gemerkt. Gerade bei den beiden Oberbösewichten, sozusagen. Ja, das ist irgendwie jetzt wohl der Fluch von Star Wars, dass die CGI nicht auf die Reihe bekommen. Siehe hier der komische Gollum-Oberbösewicht von Episode 7, der auch schon so billig also, aussah. Ich
0: dachte, du spielst an auf Yoda aus Episode 7, die
1: Dinge, orange Dingsfrau, die ich halt auch drüber fand. Die, ja, die war auch nicht gut, ja, mhm. aber die war wenigstens nicht so wichtig, hatte ja. ich das Gefühl. Und es war ein Alien. Ja. Es ist viel ja, ja, das ist eben das Ding, so, da. Aber dann denke ich mir halt, also Menschen scheinen halt noch ein Problem zu sein, weil mhm. wir jeden Tag Menschen sehen, ne? aber Aliens, okay, sage ich mir, hättest du jetzt nicht gebraucht das CGI auf ihr drauf? Aber war denn, und das war nämlich das, was ich mal vor, vor 20 Minuten eingeleitet habe, war denn jetzt Moff Tarkin so eine essentielle Figur, dass wir den unbedingt um jeden Preis in Rouge One brauchten? Nee, halt, mhm. wahrscheinlich nicht, nur weil die Fanboys ihre 15 Romane über den Tarkin haben, wo halt total geil ausgearbeitet wird. Aber halt
2: in Episode 4 der Chef vom Todesplanet... Äh, Todesstern ja,
1: aber niemand assoziiert das Imperium groß mit Moff Tarkin, man denkt bei Episode 4 vor allem an den coolen Typ mit der schwarzen Rüstung der zehn
2: Minuten lang im Film
0: ist ja, genau, aber me mehr <lacht> gibt es ja fast ja, aber ja fast spricht da raus, weil das andere, das sind alles nur Soldaten, letztendlich ja,
1: wer in interessiert Uniform. sich für den das alten Typ in Uniform kann auch jeder andere in Uniform und sehen. ja, ich weiß, 15 Romane über Moff Tarkin, wie cool der ist. Und ich habe auch mal ein paar Romane über General Grievous und so weiter gelesen. Mhm. Und das ist dann auch cool. Aber was kriegst du im Film halt einen relativ blassen Roboter mit sechs Armen? Ne? Na naja, gut. Und Moff Tarkin im Film ist nicht wichtig genug für die Star Wars-Historie. Und jetzt wird es sogar noch gesperrt, weil er halt so ein scheiß Erbe jetzt dort bekommt. Mhm.
2: Was ich noch machen möchte, ist meine Aussage von meinem Hate-Review, das ich auf Facebook gepostet habe. Ein bisschen revidieren, weil ich...
0: Wie oft möchtest du jetzt noch auf deinen Facebook-Review
2: hinweisen? So lange, bis ich da 20 Likes drauf habe. Du benutzt
0: den Podcast nur als Sprungbrett für Ja, natürlich, ihr doch auch.
2: <lacht> ah, weil mein letzter Satz das eigentlich war, ja, sagen, als wenn ein man den Film schon sehen muss, dann nicht ins Kino gehen, sondern
1: es lieber illegal aus dem Internet runterladen. Oh. Ja, äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Jahr eher schwaches Kinojahr hinter mir. Und der Film war auch nicht so geil, aber das Ende war schon nochmal so ein Kinojahr Highlight.
2: Ja, ich meine, es ist war nicht der beste Star Wars Film aller Zeiten, aber so im Nachhinein muss ich halt sagen, ähm, dass er eigentlich schon okay war. Ja. Wenn man über ja. die ganzen Schwächen, über die wir jetzt geredet haben, hinwegsehen kann. Die Special Effects sind geil. Ich mochte zum Beispiel auch das Bild, wo dann der Todesstern am Horizont von diesem Planeten auftaucht am Ende. Mhm. Oder allgemein... Ich mochte die Explosion. ...alle sehen, mhm. innen und um den Todesstern herum. Die waren eigentlich alle ganz gut.
1: Aber ist euch mal aufgefallen, dass der Todesstern verschwindet windend gering eigentlich in dem Film gezeigt wurde, dass äh, gerade diese, diese Abschusssequenzen, die waren fast so wie, wie Cadabay. Ist sich das mal aufgefallen? Gerade wo am Anfang das also Shedder eh schon... City zerstört wird, da hatte ich das Gefühl, war es das jetzt schon? Die haben jetzt schon gefeuert? Das wurde doch damals ewig lang vorbereitet in den alten Filmen. Und ich dachte, oh, was oh, schon passiert? Schon. Hm. es war mehr so die Reaktion also, also die, die Wirkung aber also ich
0: fand die haben den schon so oft gezeigt und vor allen Dingen auch mal aus so interessanten Winkeln gezeigt, wo du den halt in äh, Episode 4 nicht siehst, da siehst du es halt aber nur so draufsicht und da ist mal so komisch schräg von unten hm. ist halt nur, nur eine Kugel ist da auch nicht so ganz so interessant den von vielen verschiedenen Winkeln zu zeigen, aber du hast den dann zum
1: Beispiel mal als Na, Silhouette nee, das, irgendwo das meine ich gar nicht, Nee, ich meine wirklich und, und ich meine es auch nicht irgendwie negativ, sondern ich habe das Gefühl, dass, oder ich, ich baue es mir über eine andere Szene auf, Darth Vader nimmt einen Bart. Mhm. Dachte ich, wollen die jetzt wirklich den, den kahlköpfigen, Nacken Darth Vader zeigen? Das ist doch eigentlich dann so der Schlussmoment für Episode 6, mhm. den darfst du doch jetzt nicht wegnehmen. Und so ähnlich fand ich war das mit dem Todesstern, dass sie halt gesagt haben, ja, falls in Zukunft Leute die Filme der Reihenfolge nachgucken, mhm. für die wollen wir eigentlich nicht das große Mysterium Todesstern jetzt schon wegnehmen, weil das ist eigentlich Episode 4. Ja. Episode 4 ist der Todesstern-Film. Und deswegen, klar, wir müssen den ja irgendwie jetzt in der Story drin haben, weil der schon eine Rolle spielt, aber... Wir sagen zum Beispiel, die, die Pläne für den Todesstern sind nicht im Todesstern drin, das Nein. heißt, wir halten die Leute aus dem Todesstern raus, wir zeigen generell kaum, was im Todesstern drin passiert. Das bleibt alles für Episode 4. Wir zeigen den auch nur relativ selten und wir zeigen auch nicht seine komplette Zerstörungskraft, sondern nur so 0,5% der maximalen Nein. Power. Das reicht gerade mal für eine Stadt, aber in Episode 4 sehen wir dann wie es einen ganzen Planeten zerlegt, weißt du? Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Genauso sagen die halt, ja, Dorf Vader, wir teasen es mal an, aber die richtig großen Momente, die kommen erst noch. Die teasen mal hier an, ja, er kann halt schon so ein bisschen was noch, aber was das ist das? Genau?
0: Die hätten sie weglassen können. Welches? Dass du ihn da schon nochmal so halb ja. da rumlaufen. Das hätten sie echt ganz weglassen können, weil das ist in Episode 6 eben ein wichtiger Moment, weil du ihn da halt das erste Mal von dieser zerbrüchlichen Seite
1: Zeugs, nein, aber da ist es halt das erste Mal Ja das gut, ist das aber jetzt haben wir ja auch irgendwie so was ja eigentlich auch schon das wegnimmt weil du hast ja vor uns schon gesagt Ja, ja, ja komm, es, ist, es ist halt schwierig, aber ich glaube, das ist halt so der Plan bei den Star Wars Filmen dass die nichts wegnehmen wollen mhm. während halt andere Filme das oft falsch machen mit so Prequels und so weiter dass die kompletten Existenzberechtigung manchmal auch wegnehmen. Mhm. Ja, oder sie auch Dr. Who, was halt durch zu so zeug halt viel komplett zerstört, kaputt macht. Und das fände ich eigentlich ganz cool, wenn Star Wars schafft mit diesen ganzen zwischenrein gestreuten Sachen, die dann noch kommen, wenn die schaffen trotzdem für jeden einzelnen Eintrag in diese lange Reihe an Filmen und Serien, bla bla bla, für alles halt eine Existenzberechtigung am Ende stehen lassen. Hm. In Episode 4 hat es nämlich schon nicht leicht, weil das ein ziemlich unspektakulärer hm. Film jetzt mittlerweile ist. Ja, ich finde den eigentlich immer noch gut. Der
0: hat
2: immer irgendwas, was... Ich ja, den auch noch, ich noch nicht besonders. Der ja. ist...
0: Also wann hast du denn das letzte Mal geguckt? Der ist... Der passiert nicht viel.
2: Vor einem ja. halben Jahr sogar... <lacht> In einer Nicht-Special-Edition, also ohne diese ganzen. Das ist
1: ja gerade hinzugefügten <lacht> special -Edition. Nein, der ist immer noch richtig gut. Ja, es ja, also ist, ja ist ein ist guter so ein Film. Es ist halt die Geister. Ich den auch als Kind schon nicht so geil fand. Es ist halt auch der
0: langweiligste Film ja. aus der ja. Reihe. Nee, du hast immer irgendwas, was. Nee, aufeinander aufbaut. Doch. Ja, es baut ja, immer was aufeinander auf. langweilig ist ja aber langweiliges Sachen. Das ist bauen ein guter Film. Auf. Das ist ein guter Film und so. Und es ist halt der startet das ganze gedöns aber das ist halt so ja das sind wir ja, da Jetzt Hau ich mal ein auf die
1: kacke ich finde das ist noch nicht mal ein besonders guter film Doch. ja ich sag halt ich einfach finde, hat das, das ist kein und, das ist dann nichts unlogisches aller filme die ich je gesehen habe keine ahnung ja jetzt ja, das ist ja halt den besten anfang aller filme aber ist das eine definition für gute filme das, ist halt, halt einfach, das, das ist halt einfach das ding ist halt
0: einfach das ist halt so sehr das setzt halt das Grundsetting für alles und das ist aber halt dann auch sehr einfach. Du hast halt, das ist halt gute Symbolsprache, der Anfang äh. mit haha, jetzt kommt das böse Imperium Das meine ich und nicht so. mal. Das ich meine, das meine das
2: eigentlich Schiff. die Stelle, in der die beiden Roboter, C3PO und R2D2 durch die Wüste wandern. Das ist für mich etwa immer noch etwas Besonderes in der ganzen Filmgeschichte. weil Michael, ein... Ich gerade.
0: Das, das, warum ist das so die besondere Szene?
2: Weil du eine Szene hast, in der zwei Charaktere, die sympathisch sind, in eine Situation geraten, in der sie nicht gehören. Die haben ein Ziel. Die streiten sich.
1: Es kann... ah, ja. Ja. Und? Ja, ja. Gut. Ja, Siehe fast jeder andere Film. Nein, nicht jeder Welt. andere
2: Film, weil die eben nicht mal die Hauptcharaktere von dem Film sind. Die sind auf der Reise zum Hauptcharakter und dann treffen die den Hauptcharakter und dann trifft der Hauptcharakter den alten Weisen in der Wüste und dann gehen die alle auf eine weitere Reise, treffen den nächsten.
1: Das ist Punkt. aber doch alles noch nicht für mich Beleg für gut. Ich sage gar nicht, dass das schlecht ist. Ich finde es auch alles trollig, ich gucke mir das auch gerne noch an. Aber das ist ziemlich banal und fad, das meiste, was in, in Episode 4 passiert. Und das sage ich als jemand, der den Film mit vier Jahren zum ersten Mal gesehen hat, mm. der den bestimmt schon zehnmal in seinem Leben gesehen hat, in jeder erdenklichen Version selbst, ohne dass Episode 4 am Anfang beim Titel-Scroll... Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Filme angucke, lasse ich den am ehesten weg. Es ist nicht Episode 1, es ist nicht Episode 2, es ist Episode 4. Und es hören die Leute nicht gern, der hat einen übelsten Kultcharakter, auch völlig zurecht Aber mich persönlich lässt der und er schon fast immer relativ kalt. Und als Kind habe ich immer ganz, ganz doll gehofft, dass der mir noch mal besser gefällt. Und ich habe den deswegen extra oft angeguckt. Und ich dachte jetzt mal, nee, es wird nicht besser. Und ich habe mir so diese, diese paar Highlight-Szenen rausgenommen und habe mich an denen hochgegeilt und dachte mir, ja, die Szene ist schon ziemlich cool, so die Atmosphäre in der, in der Cantina Bar die ist schon auch ziemlich cool und so weiter. Und damals hat man noch nicht gedacht, oh, die Symbolsprache des ersten Bildes nee. mit diesem riesigen, das hat man als Kind nicht. Das hat man vielleicht unbewusst, aber das scheiße doch drauf als Kind. Jetzt als erwachsener Medienwissenschaftler denke ich mir, oh, wie cool. Und, und sehe das natürlich auch ganz anders. Jetzt als erwachsener Medienwissenschaftler denke ich mir, ja, was der Film kulturell geleistet hat, mhm. ist so wichtig und großartig und so weiter. Aber ganz ehrlich, aus einer narrativen Sicht und aus der Sicht von dem Autor ist das halt auch ein ziemlich unlogisches... Kuddel-Muddel an Märchenversatzteilen und teilweise halt auch schon ja, auch zu sehen, die, die fliegen mit der,
0: mit der Kapsel weg und es kommt halt noch so haben wir das abschließen? Nö, nö
1: war Schuss. scheiße, war übelst am Dampfen aber <lacht> wer weiß ja, vielleicht brauchen wir nochmal den einen Schuss <lacht> <lacht> Ich
0: sag jetzt was, was die in der Serie Space gesagt haben, damit ich. Nein, nein, da geht um was ganz anderes
1: <lacht> Ja, also es ist halt sehr unspektakulärer, kleiner, ruhiger Film. Und ich, ich denke, wenn es nur bei Episode 4, beziehungsweise damals bei Star Wars, geblieben wäre, so in sich drin ist es schon ganz nett. Aber der macht sich halt selber schwer durch das Erbe, was er dann halt losgetreten mhm. hat. Vor allem durch seine direkte Fortsetzung. Und ich finde es halt ganz interessant dass es wohl ja damals schon Leute gab, die Episode äh, äh, 5 dann in dem Sinne scheiße fanden, weil die gesagt haben, nö, aber Episode 4, das war so ein banales, kleines Ding und jetzt macht auf einmal Episode 5 für so ein Fass mit Story auf und so weiter. Das finde ich so tollig <lacht> jetzt rückwirkend betrachtet.
2: Das war ja auch der am wenigsten erfolgreichste Star Wars Film überhaupt.
1: Ja, das kannst du alles nicht so richtig in Relation sehen. Am wenigsten erfolgreichste Star Wars Film ich behaupte, es ist der Erfolgreichste, äh, was das Kulturel, den kulturellen Wert Ja, ja darum geht es ja nicht. Es geht einfach nur... Ja, ja so, ich die weiß, was du ja meinst. Standpunkt ja. Zu dem Zeitpunkt, als er rauskam. Genau. Und, und das sind aber alles so Zahlen, mit denen kannst du nicht mehr operieren. Also das, das funktioniert alles nicht mehr. Also du kannst ja auch nicht die Güte eines Werks daran messen, das ist ja ganz klar, aber äh, ohne Episode 5 wird es das alles nicht geben. Na, Episode 5 war ja dann der Kickstarter für das ganze Ding. Robi, warum magst du Episode 4 nicht, du Scheißkerl? <lacht> Weil ich so ein schlechter Mensch bin. Ja. Also, Schlecht, nee, also Papa, ich will mal. gar nicht Nein, sagen, das dass ich das den nicht mag, aber ich, ich habe da nichts mehr von, wenn ich den jetzt mir angucke. Wobei ich halt sagen muss, das war vielleicht der größte Erfolg von Ruhe Schwarm, dass ich danach echt Bock hatte, Episode 4 direkt <lacht> zu gucken ja aber wahrscheinlich wenn du den dann guckst denkst du also dann ja. geht's halt wieder mit äh, dann ja.
0: hast du einen coolen Anfang weil das halt auch ein guter Übergang ist ja. davon und dann kommt shit auf dem Raumschiff aber wenn du dann erst wieder auf dem Planet auf der Wüste sind oh, und der nette Opa jetzt, erzählt jetzt, dann nochmal wieder jetzt
1: trinkt Luke mit seinem Onkel Saft <lacht> <lacht> kennt ihr diese diese Urschnittversion von Episode 4, die habe ich nämlich zum Beispiel auch gesehen, mit den Extraszenen, die da drin sind. Mhm. Nee. Langweister Film aller Zeiten. <lacht> so ein Schrott. Der Quatsch schlug zwischendurch übelst lang mit Leuten in Mos Eisley. <lacht> das ist so langweilig. Also, daran siehst du halt echt, dass von Anfang an George Lucas schon kein Geschick hatte. Der hatte damals wahrscheinlich schon viele Leute gesagt, ach, schneid das raus, das ist so langweilig. Da gab es ja zum Beispiel auch ein Cameo in, in dem Film jetzt. Wedge ähm, Antilles, Wedge, Bix und Jesse, hießen die so, die X-Wing-Piloten? Mhm. Ja, und äh, der Wedge ja. ist nämlich ein Freund von Luke. Ja. Und in Episode 4 ist es dann so, Luke kommt nach Jebben und begrüßt den, oder wird mm. begrüßt von dem Wedge. Und die Szene ist halt drin im Film, du denkst, wer ist das? Naja, egal. Aber in dem Urschnitt hast du die ganzen Szenen mit Wedge noch drin. Ich weiß nicht, ob es ein oder zwei Szenen waren, aber die sind so banal und langweilig steht halt Luke mit dem dort irgendwo rum und, und die Quatschen so. Und ich glaube, da ist noch irgendeine Frau mit dabei, die auch überhaupt keine Rolle spielt. Und Luke so, ja, wie ist das so bei der Rebellenallianz? Und der so, ja, ist ganz schön, ich fliege das in Flieger. Kommt doch auch mit zur so Rebellenallianz. Ja, ja, ich muss aber noch eine Saison hier für Feuchtfarming machen mit meinem Onkel Owen. Du kommst halt einfach später nach. Ja, und sonst so. Hm, hm. Das ist so <lacht> langweilig. Alles komplett rausgeschnitten. Sehr gut so. Guckt euch mal diesen, diesen Urschnitt an. Es also sind bestimmt noch mal 10 Minuten Minimum an Material. Es sind noch ein paar Szenen, wo Han Solo einfach nur in der Bar rum sitzt und rumquatscht mit irgendwelchen Leuten und rumschäkert mit so einer Frau, die wahrscheinlich eine Hure ist langweilig. <lacht> Cookie! <lacht> ja, just can't wait! Noch mehr Star Wars! <lacht> weißt du halt auch, wenn, wenn du das jetzt nochmal so betrachtest, nämlich auch so ein bisschen Michels Punkt mit dem 1-4 zum anderen wieder rausnimmt, weil es dann nämlich so aussieht, als hätte Luke von Anfang an den Plan unbedingt so ein X-Wing-Fighter Pilot zu werden. Ja, Das habe ich ja nicht gesagt. Nee, weiß ich, aber ähm, das nimmt halt dem, was jetzt der ja. Film im finalen Cut hat, was ich ja auch unterschreiben kann, 1-4 zum anderen und der Held wird da so reingezogen und wird dann letzten Endes zum Retter des Universums, ist ja ganz cool, ähm, aber wenn du den im Urschnitt hast, wird das Moment eigentlich rausgenommen. Weil Luke da von Anfang an sagt, das ist meine Motivation ja. von Anfang an schon. Und der ist dann im, im, im Rohschnitt auch nicht mehr kennen, muss man auch dazu sagen. Also manche Szenen funktionieren im Gesamtkontext auch schon nicht mehr.
2: Ja, also ich weiß, also ja, dass der nach dem Schnitt auf jeden Fall, also die haben mit dem Schnitt schon ziemlich gute Sachen bekommen Die Musik auch, die ist natürlich auch ein großer ja, Teil von Star Wars ja, und da möchte ich dann auch wieder überleiten zu Rogue One. Wie fandet ihr denn, ich dass da keine so... Äh,
0: dir? Ich fand es komisch, dass das immer ein bisschen... Äh, du hast so, so, ein, so ein Lied, was anfängt und du denkst, ah ja, das Lied kenne ich und dann schwenkt das einfach mal um und hört sich dann anders an. ja So als ob so, so die gedacht haben, ja, das ist ja schon ein Star Wars-Film, aber wir trauen es nicht, so richtigen Star-Wars-Film zu machen, und dann nehmen wir halt irgendwie so die B-Seite von der CD. Ja, <lacht> also das kam mir dann teilweise
2: schon ein bisschen so, ein bisschen wie misstönig vor.
0: Ja, es ist halt so, weil es ist wirklich so, ah, es ist das und das Lied. Nee, es, ist, es ja. hört sich nur am Anfang so an, und dann müssen wir mal umschwenken, und dann hört es sich komisch an, weil du halt denkst, du weißt eigentlich, was jetzt kommen müsste. Es kommt, aber dann kommt.
2: <lacht> du ist auch kein Star Wars-typischen äh, Scroll-Titel, wo dann halt. Ja,
0: Und in die Schrift kam. Das fand ich gut, dass sie das nicht gemacht haben, weil was hätten sie da machen wollen? So, dann hätten sie irgendwie, ja, wir haben noch keine Pläne. Irgendwie ist alles nicht so gut oder so. Also, dass ich, dass sie halt sagen, das ist ein. Ja, das ist halt ein 1.5-Star-Wars-Film sozusagen. Also das ist halt nicht... So jetzt der gehört nicht zu dieser Dings-Trilogie, sondern es ist halt so ein Zwischending, dass sie dann halt sagen, wir machen das jetzt nicht rein mit dem Scroll-Ding. Es war dann so ein bisschen komisch, dass trotzdem das... Es war immer vor langer Zeit, wenn man bei der Galaxie irgendwie drin ist, und dass das, der Titel Rogue One dann so komisch nochmal irgendwie mittendrin eingeblendet wird. Das war auch irgendwie... Aber das ist ein aber Interessant ja, so, das ist, ist, ist Pigging scheißegal. Ja. Also ich fand die Musik auch echt nicht schlecht. Nein, nein, du, die ah, Musik ist gut, nee, aber nee, ja, ja, klar. dieser Punkt ist es halt einfach echt, dass du manchmal
1: so das Gefühl hattest, äh, das ist das ja. Lied, was du kennst, und dann schwenkt es auch immer um. Aber ganz ehrlich, das war auch schon in den alten Filmen, dass du Variationen und ja, ja, der ja, Films ja, ja. hattest, und das war für mich okay. Also, ich weiß ich habe die Urtrilogie Ur trilogie lange bevor man wusste, dass irgendwann noch mal Star Wars Filme mhm. rauskommen. Habe ich die so oft gesehen und ich habe die, die Endcredits immer laufen lassen? Mhm. Und ich glaube, nur bei einem der drei Filme hattest du bei den Endcredits alle großen Themes drin, mhm. so nacheinander. Und ich weiß nicht mehr genau, welcher Teil es war. Es kann sein, es war Episode 5. Und ich glaube, bei allen anderen, also bei allen anderen, bei den beiden anderen Filmen hatten die auch immer irgendeine Variation drin, wo ich mich dann immer geärgert habe, weil ich dachte, ah, der Anfang von dem Theme war richtig, Imperial March oder mhm. was auch immer das gerade war, und dann schwenkt die auf einmal um und du bist eigentlich schon mitsingen und dann auf einmal oh, kommt was anderes, wie wenn das Zelda-Theme läuft und auf einmal geht es halt in eine völlig andere Richtung. Und ich denke, ja auch mich meiner zweiten Hälfte des Films beraubt.
0: Ja, aber ja, das sind ja das generell immer noch längere Lieder. Also ja, Wenn du ja. dir einfach nur den Star Wars Soundtrack anhörst, dann hörst du ja auch, dass das halt ja viel auch
1: extra dann für die Szenen und so komponiert worden ist. Also ich, ich fand also bei dem Film echt alles okay. Ich glaube, da habe ich äh, Force Bacons negative abgespeichert. Ich glaube, da war mir das alles ein bisschen zu generisch, mhm. weil ich da aber auch die mitreisenden Themes viel mehr erwartet hatte mhm. als jetzt bei dem Film. Weil das ja für mich natürlich auch von vornherein als, als Kriegsfilm und außerhalb der Reihe im Kopf schon stattfand, war ich dann eher positiv überrascht, wenn zwischendurch mal musikalisch was ganz gut wegkam. Aber ansonsten... Mh. Gerade bei den Endcredits hatten sie, glaube ich, dann auch alle nötigen Sachen noch mal drin. Findet ihr das auch ein bisschen Star Wars-untypisch,
2: also auch in Rogue One und in Episode 7, dass die ähm, teil, jetzt teilweise Rückblenden haben oder Zeitsprünge von mehreren Jahren? Also in Rogue One fängt ja an quasi, glaube Zehn Jahre vor der eigentlichen Story, hm. wo halt die Tochter sich versteckt und die Story.
0: Also gerade, Rogue One war schon sehr Star Wars-haftig, wo ich gedacht habe, naja, das ist ja, das muss, müssen sie, ja, können sie ja generell auch gerne ein bisschen anders machen, weil es halt eben so ein nicht haupt. Äh, äh, was ist es denn jetzt? Neu? Nicht eine Trilogie, sondern egal, ihr ich meine. Standalone, ist nicht, Genau, Spins das das nicht ganz zu der Reihe gehört, wo ich dann dachte, ja, da können sie ruhig so Zeitsprünge und so ein Gedöns machen. Bei, bei Episode 7, da ist es mir halt aufgefallen, dass es komisch war, dass es eine Rückblende gibt, weil es eigentlich nicht Star Wars-Gedönsig ist. Ich fand es aber auch nicht so tragisch. Oder so eine Traumszene halt gibt oder sowas. Ja. Ja, Man kann auch mal ein bisschen was anderes, man muss nicht immer alles exakt so machen. Dass du das dann nicht komplett rausreißt oder so. Aber wenn auf einmal Hip-Hop gespielt wäre, hätte
1: ich es zum Beispiel merkwürdig gefunden. Das hätte irgendwie nicht so gepasst. Wenn die auf einmal in den 50er Jahre deiner wären, das wäre komisch. Nein, nein, das ist dann noch wieder was sowas Geht mir auch am Arsch vorbei, wenn es der Story dient. Ich finde ihr äh, komisch, dass die Star Wars-Filme halt oder generell die Star Wars-Saga einen unheimlich großen Zeitraum umfasst, weil, wenn du das komplette Star Wars-Universum nimmst, wie es vielleicht vor zwei, drei Jahren noch auch in Kennen war, was ja vielleicht beginnt bei äh, Knights of the Old Republic und dann irgendwo in einem weit entfernten Expanded-Universe-Zukunftsszenario mit Luke Skywalkers Ur-Urenkeln Mal mündet, bitte das alles am spannendsten, dass ausgerechnet die Hauptfilme alle sechs immer nur so einen Zeitraum von mhm. vielleicht ein paar Wochen maximal umfassen. Das fand ich immer komisch. Warum ausgerechnet immer diese paar Wochen? Und, 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 und was äh, berechtigt diese paar Wochen erzählt zu werden? Warum sind ausgerechnet die so wichtig? Das ist immer was, was ich mich frage. Und das können sie mir dann meistens ganz gut erklären. Ich glaube, wenn überhaupt, hatte ich jetzt bei Episode 7 ein Problem damit, dass ich das erste Mal vielleicht so richtig dachte, hm, da gab es bestimmt interessantere Wochen in der Geschichte <lacht> des Imperiums, als die. Mhm. Äh. Naja. Da fiel mir gerade noch eine Anschlusssache ein. Äh. Hm. Nee. Also ich finde es halt auch, ähm, das hatten wir bei Force Awakens, also ich fand immer, Star Wars war für mich die Geschichte von Anakin Skywalker, beziehungsweise von der Skywalker Sippschaft, was ja auch in Episode 7 so weitergeführt wird. Äh, Anakin Skywalkers Kindheit, Anakin Skywalkers Enkel. Äh, Heranwachsen sozusagen, Anakin Skywalkers Kinder, was die für Abenteuer erleben. Anakin wird gestürzt am Ende von Episode 6. Episode 7 sein Vermächtnis in vielerlei Hinsicht. Mhm. Sein Sohn ist immer noch irgendwie präsent, auch wenn er kaum Screentime hat. Er ist ja trotzdem die ganze Zeit über irgendwie präsent. Seine Tochter führt immer noch die Heldentruppe an. Äh, und sein Enkelkind vergöttert ihn und lässt sich dadurch verleiten, also er wird halt allein durch den Kylo Ren und so weiter, durch das, was er halt hinterlässt, auch wahrscheinlich jetzt in den kompletten drei Filmen, sieben bis neun, die Filme prägen und ich finde es halt jetzt komisch, dass jetzt Filme kommen, die sich nicht mehr um Anakin Skywalker drehen, das ist irgendwie auch Star Wars-untypisch. Mhm. Und das müssen mir die Filme dann auch erstmal verklickern, warum die es wert sind erzählt zu werden, obwohl das keine Anakin Skywalker Filme sind. Huggy, du siehst zu so müde aus. Nee, nicht, nicht Huggy. Nein. <lacht>
0: <lacht> Haben wir echt eigentlich ganz gut alles raus auseinander. Ja. Für den Film.
2: Fandet ihr das gut, dass in Rogue One eigentlich nur so die alten Sachen wiederverwendet worden sind, also ATATs und ATSTs?
0: Ad-Ads. Ad-Ads heißt das. Nee, weil... Pff, das
2: Alteran, Army, Transporter und was ist das andere? Alteran. Bipu, bipu. <lacht>
1: Es heißt et et, nicht at at. Roboter.
2: Das ist doch jetzt egal, wie das heißt. Es ist Roboter. Aber <lacht> hättet ihr euch gewünscht, dass da vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen vorkommen? Nö, Nö. Ich finde
1: das schön, wenn die sich mal besinnen auf das, was es schon gibt und nicht ständig neuen Scheiß da reinhauen. Vor allem
0: macht auch Sinn, falls ja. Halt gerade in dem Zeitraum spielt,
1: wo es halt stand der Technik ist. Ja. Den, den also ich hatte mich sehr geärgert bei Episode 2, war es dann vor allem, als dann wirklich das Imperium halt gegen Ende des Films erst Mal so richtig da war und die Sturmtruppler nicht aussahen, die Sturmtruppler und statt Ed-Ed's Ad und -S -S -T's hatten die halt irgendwelche anderen Bipedalen <lacht> und quattropedalen Kampf-G-Roboter und statt X-Wings und TIE-Fighter fliegen dort irgendwelche anderen Raumschiffe und ich denke, mir, oh, oh, das könnte nicht den Scheiß einfach überspringen, ich will meine ikonischen Fahrzeuge <lacht> von früher, weil ich so ein alles scheiß <lacht> nerd bin, der bei meiner Mutter <lacht> im Keller wohnt und in 70er-Jahren festhängt. Ja, ich fand das cool und, und ich bin ein Riesenfan von Ad ads und das war eigentlich auch das, was mich damals zu Star Wars gebracht hat. Das war für mich so der erste große Moment bei Star Wars Episode 5 am Anfang Hoff, als die Ad-Ads kommen. Das ist für mich bis heute noch ein ganz großes Ding. Und ich fand, die waren vielleicht ein bisschen ja zu Glass Cannon in dem Film. Also schon mächtig, aber halt auch schnell kaputt. Mhm. Aber der Auftritt war cool von denen. Und da war noch was, was ich schön fand bei diesem ganzen Thema, was wir heute hatten. Das sind halt schon Superhelden irgendwie, aber die waren schön geerdet. Mhm. Während wir bei Episode 7 eine Truppe von 4, 5 Leuten hatten, die es geschafft haben, diesen riesigen Todesstern im Alleingang kaputt zu machen, mhm. war es in dem Film eine viel größere Gruppe, was ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, die halt alleine in, in, in dieser kleinen Gruppe war schon irgendwie ganz gut zurechtkommen, die aber schon richtig Probleme haben, weil es halt ein Kriegsszenario ist. Wenn du dort einen Chewbacca mit reingehauen hättest, der hätte wahrscheinlich mit seiner Armbrust alleine alle tot gemacht. <lacht> Und hätte noch ein Teabag of Darth Vader gemacht. <lacht> <lacht> aber hier war es halt so, da kommt der ad ed, ed und der Gunfighter-Chinese-Man der <lacht> denkt so, oh fuck. Und ich dachte, wenn das ein schlechterer Film wäre, oder wenn das, wie gesagt, ich mag die Serie, aber wenn das jetzt so wie The Clone Wars wäre, oder einer der Prequel-Filme, dann hätte wahrscheinlich Chinese-Man irgendwas gemacht, so, oh man. Und dann hätte er einfach geworfen. Bam, cool, aber ich fand es halt cool, dass der in dem Moment gesehen hat, oh, jetzt sterbe ich. Und, und das war ein ganz wichtiger Moment in dem Film, mhm. um dieser riesigen Kriegsmaschinerie wieder einen Sinn zu geben. Und ich fand, Michael hatte ja angedeutet, dass Donnie Yen ja die Macht hatte. Und ja, wahrscheinlich hat er rudimentär die Macht gehabt aber ich fand's gut, dass du Jedi-Ritter aus der Gleichung hier in dem Film rausgenommen hast, mhm. weil mit Jedi-Rittern das einfach kein richtiger Krieg wird. Mhm. Und das ist nämlich auch so ein Ding bei Clone Wars. Clone Wars macht auch ganz viel, was der Film gemacht hat. So dieses Gefühl, hm, es sind so die kleinen Sachen, die manchmal so viel entscheiden und äh, manchmal sind es halt auch die normalen Leute. Bei Clone Wars spielen ja, wie gesagt, die, die, die Klone, also diesen, diese ganzen Django-Fets die spielen ja fast schon die Hauptrolle und da wird immer wieder gezeigt, die haben alle ihren eigenen Charakter und die tragen alle in jeder Folge irgendwas bei, um halt den Tag zu retten. Und da ist es halt auch ähm, so, dass die, 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 die kleineren Charaktere viel beitragen, aber letztens kommt immer irgendein Jedi, macht ein paar Flickflacks und einen Headspin und macht alle tot und sowas wie ein Ad-Ad ist für einen Jedi ein Scheiß. Ein ausgebildeter Jedi der springt da dreimal um die Beine rum, slice die durch und dann liegt er da. Und deswegen hat sich auch zum Beispiel äh, Angriff der Klonkrieger oder ähm, Rückkehr der Sith nicht wirklich wie Krieg angefühlt, obwohl da ja der Star Wars losging, war halt immer irgendwo irgendwelche krassen flickflack jedis rumran. Und das fand ich schön jetzt, so dass das nächste an einem Jedi, ein blinder, alter Chinese mit einem Stab war, der aber relativ schnell durch eine Handgranate auch pulverisiert wird. Das hat hm. sich gut angefühlt. Die hätte ich gern mehr. Mehr Chinesen, die durch
0: Handgranaten <lacht> sterben. Genau. <Das> kann man es <lacht> auch formulieren. Wusstet ihr, dass
2: im Star Wars Rollenspiel äh, Wookies so starkes Fell haben, dass nicht mal Lichtsäbel
0: die durchdringen können? Hm. kleiner Funfact zwischendurch. Mhm. Ich bin immer noch bei Chewbacca der Darth Vader Teepact. <lacht> <lacht> Gedanke lässt mich nicht los, <lacht> womit wir wieder bei Christmas Weihnachts Special werden. <lacht> <Ja>. <lacht> Zum Schließt nicht der
1: Kreis. <lacht> <lacht> äh. <lacht> äh, habt ihr? Nee, ich habe das glaube ich schon mal gefragt. Ich habe ja dieses Force Unleashed Spiel gespielt Michi, du hast das nicht gespielt, ich oder? Ich hab's nicht gespielt, nein Das Force Unleashed fand ich eigentlich auch immer ganz cool weil das für mich schon gefühlt in kennen war und das hat nämlich auch die Geschichte erzählt zwischen Episode 3 und Episode 4 und da hast du diesen Hauptcharakter ich, Starkiller heißt der so sollte ja am Anfang Luke Skywalker auch mhm. heißen es ist hooliganmäßiger, hooliganmäßiger, äh Padawan-Schüler, Sith-Schüler von Darth Vader, weil Darth Vader die Regel der Zwei bricht und sich heimlich einen eigenen Schüler sucht. Und da wird nämlich anhand dieses Schülers sozusagen erzählt, wie auch die Rebellenallianz gegründet wird. Und lauter so ein Kram. Mhm. Und da stellt es dann aber immer raus, dass dieser Schüler für ganz viel verantwortlich war. Der wird halt auch verraten von Darth Vader und vom Imperator, deswegen rächt er sich und, und am Anfang soll er eigentlich die letzten Jedis, die nicht von der Order 66 ähm, getötet wurden, also am Ende von Episode 3, der soll halt die letzten aufspüren und töten und dann merkt er irgendwann, ach nee, das ist ja eigentlich scheiße und, und die, mein Vater war ja ein Jedi und ich kämpfe jetzt doch für das Gute und dabei gründet er aus Versehen die Rebellenallianz und so weiter. Und das ist jetzt alles natürlich nicht mehr kennen. Es war auch damals schon offiziell nicht kennen, aber ich glaube, viele Star-Wars-Fans mochten den Ansatz. Und da habe ich das Gefühl, dass ein paar von den Sachen jetzt aber so geremixt in die Filme wieder mit reinkommen. Da hast du nämlich auch den blinden Jedi mhm. Na, solche Elemente wie hat das. Hat einer von euch eigentlich Star Wars Rebels gesehen?
2: Also diese neue Serie? Leider nicht, leider nicht.
1: Und da habe ich mich heute geärgert aufgrund von, von dem so guerrera also der Forrest Whitaker charakter
2: Ja, weil der Jochen hat mir auch erzählt, dass der anscheinend in der Serie auch vorkommt. Ja, der hat dann, also glaube ich, ja. auch eine große
1: Rolle. Ja, ja. Also es ist jetzt, also es hat ja Disney bei der Übernahme von Lucasfilm gesagt, dass. Die Clone Wars Serie und die Rebels Serie die bleiben in kennen Und die Rebels Serie habe ich ja halt nie geguckt. Es hat sich zeitlich nicht ergeben. Clone Wars habe ich sehr viel gesehen, nicht alles. Und Rebels... Und ich dachte aber, na, es ist ja eh egal, weil die sich ja dann eh nicht drauf beziehen. Es war ja auch bei Clone Wars nicht so, dass das für Episode 3 dann große Rolle gespielt hat. Aber jetzt hat das ist halt zum ersten Mal im Film gemacht, dass er gesagt hat, ja hier, wir beziehen uns jetzt auf die Animationsserie. Tja, wenn er es nicht gesehen hat, Pech gehabt. Das sieht aber auch, glaube ich, ganz anders aus in der Serie. Es ist halt dieselbe Figur. Und wird auch in der Serie von Forrest Whitaker gesprochen. Ich fand ja, die Art, wie er das spricht, ganz seltsam. Ich frage mich aber, ob er das in der Animationsserie dann auch so spricht. Das weiß ich nicht
2: und ich weiß auch nicht, ob das jetzt auch wieder an der deutschen Synchro liegt, dass hm. es so komisch drüber kam. Ja. Ah, wollen wir dann Schluss machen? Huki schläft. Ja. Wollt ihr noch sagen, ob ihr
1: Rogue One empfehlen würdet oder? Ja. Ich ja
0: gucken. Also äh,
1: für das Finale und es geht ja auch lang genug, braucht sich glaube ich niemand ärgern für seine Zeit und für sein Kinogeld. Und die Mühe, die reingeflossen ist, die siehst du von Anfang an. Das zieht sich auch knallhart durch. Aber so inhaltlich ist es halt schon teilweise ganz schöne Krütze. Vor allem halt leider die Charaktere. Mhm. Und, ja. Das schade ist, als ich Episode 7 gesehen hatte, hatte ich halt
0: Bock ah, auf einen Star Wars Film, der halt einfach nur im Star Wars Universum spielt, weil das Universum halt cool ist. Und dann halt so mit Charakteren, die halt Spaß machen. Und Rogue One macht es ja im Prinzip, das ist halt einfach mal so eine Star Wars Story erzählt. Aber dann halt beschissene Charakteren. Ja, aber man hat
2: auf jeden Fall gemerkt, dass es im selben Universum spielt. Also.
0: Ja, also, also ich habe jetzt halt immer noch wieder Bock dann auf die Nebenfilme auch. Aber die ja, sind dann halt ein paar coole Leute Ach, Ich daheim. frag
1: mich da halt, was die einen dann bringen. Ja, ja. was... Abzubauen. Ob das dann halt irgendwann nur noch so ein generisches, ich gucke jetzt halt so wie die Marvel superelten Filme, die neuesten Star Wars film an. Ja. Und ich finde, es nimmt dem Ganzen schon viel Zauber. Und denke, äh,
0: äh? also was ich gedacht habe, ist, ist, wir haben ja jetzt vor einem Jahr dann Episode 7 gesehen und nächstes Jahr, oder also Ende, ja doch, also für die Zuhörer dann Ende des, diesen Jahres. Kommt er nicht sogar Mitte schon raus? Ich dachte auch wieder zu Weihnachten. Kommt dann ja Episode 8. Und eigentlich wäre es ja cooler, wenn man halt kein Star Wars gehabt hätte, jetzt so ein Jahr sozusagen. Und dann halt, dass man ein bisschen länger drauf gewartet hätte. Also. Hm.
1: Ja, ja, doch, doch, ich sehe das schon so. Also generell finde ich es halt komisch, wie schnell die jetzt alle kommen. Ja, okay. es ist ja klar, es ist ja jetzt eine Gelddruckmaschine. Ich bin gespannt, ob es das Ganze verbessert. Also, haben wir eine Zahlen, wie erfolgreich
0: Rogue One war bisher? Start ist ganz okay.
1: Ist ich glaube, so um die 800 Millionen hat er bisher. Es mhm. ist für einen Spinner-Film echt nicht schlecht. Mhm. Aber wir wissen ja, Force Awakens hat an die 2 Milliarden schon Ja, naja, Der gehabt. ist ja, keine Ahnung, der dritterfolgreichste Film. Ja, Dritterfolgreichste. Also Inflationsunbereinigt muss ja, man ja. immer dazu sagen ja. ja, das wird auch noch die Milliarde überschreiten vor The Wakens, bin ich mir relativ sicher Ist ja auch mit den beiden Chinesen für den chinesischen Markt extra <lacht> damit die auch endlich mal Star Wars gucken Weil Das für fehlt den ja den Star deutschen, der deutschen Nazis Mark. Genau Für das Toy Story Universum auf <lacht> Tarkin.
2: Also in den USA allein hatte bis jetzt schon 360 Millionen
1: eingespielt. Mhm. Ja, USA interessiert ja nicht mehr weltweit. Ja.
2: da steht nichts dran bei IMDb. Nee,
1: du musst auf Box Office gucken. Box, Box Office Adventure. Box Office. Box Office Worldwide uh, Unadjusted for Inflation und dann All Time. Ja, das Müsste dann die Liste sein, die interessant ist. Worldwide fast 700 Millionen. Mhm. Ja. Ja. Hatte ich das gerade gesagt oder habe ich mehr 800, gesagt? 800. 800. Ja, okay, ich bin auch ein scheiß Lügner. Ja, jetzt wartet mal noch ab, was jetzt noch so kommt. Diese Woche, es kann sein, die, die Zahlen für diese Woche sind noch nicht rein. Ich glaube, Donnerstag oder was. Und ich prognostiziere mal, der wird mit ordentlichen 1,5... 2 Milliarden rausgehen am Ende. Tja.
0: Wer weiß. Wer weiß. So, ich glaube, wir sind durch. Wir sind durch Star Wars. Ist durch die Star Wars. Star Irgendwann Wars. machen wir auch nochmal den ultimativen Super Star Wars Podcast. Ja. Mit allen Filmen. Ja, ja. wahrscheinlich jeder dieser Einzelpodcasts eh die immer schon wieder sowas ist.
2: Wo ich dann nochmal genauer erkläre, warum der
0: warum die erste eine halbe vier Stunde von Episode 4
2: ist. Best Am besten Film ohne, dass ich dann wieder rumstammel wie ein Depp, wie behind <lacht>
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, schreibt in irgendwelche Kommentare, wie cool ihr Star Wars One fandet. Von uns ausgesehen auch gerne bei uns in unsere Kommentare. Liked, kommentiert und äh, abonniert uns. Und schreibt uns Rezensionen auf Twitter, Facebook und, und äh, vor allem Dingen iTunes auch ohne Inktoberbilder. Das versteht eh ja. jetzt gerade niemand. Genau. Wir äh, ha haben euch lieb mhm. und wir hören ihr hört uns wieder nächste Woche mit dem weiß ich nicht, was dann kommt für den Podcast.
2: Machst du noch ein Red Letter Media Ending? Weil du ja schon am Anfang gemacht hast. Red Letter Media <lacht> <lacht>